0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de BUSHING CAST Por suerte, tardamos menos de una semana para volver Episodio número 24, otro capítulo muy muy interesante para escuchar hoy Ya hablando de escuchar, me van a escuchar con una voz súper rasal Estoy súper resfriado, hasta hace un ratito tenía fiebre Les pido disculpas si me ven medio volado, nada es desintencional este, Pero bueno, acá estamos, firmes, eh, junto al pueblo de BUSHING CAST <ríe> ¿Cómo estamos, Santi?
1: ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? Ahí,
0: más allá de la fiebre. Ah, no, bien, 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 bien. Así que bien. también, si me van a ver todo rojo, ¿eh? Esto no es el buzo, es mi piel. <risa> <risa>
1: Estoy
0: con skin. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, todo tranquilo, por suerte, todo en orden. Eh, hoy tenemos un episodio eh, más que interesante para empezar a conocer también practicantes de distintas partes de Latinoamérica. En este caso, hoy vamos directo hacia Lima, a Perú. Eh, vamos a conocer cómo es la práctica allí, cómo viene... Eh, ¿Cuánto ha crecido estos últimos años? ¿Con qué eh, cosas, eh, qué inconvenientes han tenido y qué cosas positivas han sacado al respecto? Este, así que, sin más, hoy van a conocer eh, a, a un gran, gran bushu que les va a caer súper bien, se los aseguro. Este Y se van a divertir y nos vamos a, a, a aprender muchísimo y a compartir muchísimo. Así que, bienvenido, Sihan, Sergio Araya, ¿cómo estás?
2: A que estaban hablando de mí, como decía, un gran practicante. Y empecé que iban a presentar a otra persona. Pensé que no, no,
0: no, para, no, no, para nada.
2: ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya te escuché ahí, que has estado un poco enfermito, Javi, pero te veo bien, te veo bien,
1: te veo bien.
0: Por ahora, mientras no me caiga en cámara, sí. De hecho, también no anda bien el programa, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos.
1: Si te desmayas, suben sí. las visitas, ¿se acordaste? Seguro. Ah,
2: ya, 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 ya subí a la cantidad de personas entonces. Ya se conectaron uh -huh. con mis primos, toda mi familia, de línea, provincia. Les pasé linga a todos para hacer bulto ahí en la transmisión.
1: Vamos. Vamos. Eso, comprometerse con el programa.
0: Vamos. Bien. Ahí va, ahí va. Ahí va. Bueno, Sergio, eh, vamos a hacer una pregunta difícil. ¿Quién es Sergio García? ¿Quién
2: ahí. es Sergio? Esa es una pregunta medio filosófica, creo. En realidad. Eh. Eh, lo más eh, práctico, lo más eh, sencillo y enfocado directamente a lo que nos interesa, que es eh, la Bujinkan Dojo. En realidad, eh, yo no soy más que un practicante de Bujinkan, en realidad, que hace lo posible por transmitir las enseñanzas de Hatsumi Sensei eh, lo más eh, puras posibles eh, hacia los chicos que entrenan conmigo, en realidad, pues, ¿no? porque son chicos que entrenan conmigo, ¿no? no para mí no existe la relación maestro-alumno, porque de uh -huh. ninguna manera me considero una clase de maestro. Eh, simplemente ellos son mis compañeros de doyo son mis compañeros de entrenamiento, a los cuales tengo el gusto y el placer de golpear cada clase en el doyo y que me golpeen también, obviamente, porque yo también soy uke de ellos en muchos momentos. Aunque uh -huh. en distintas ocasiones, eh, muchos instructores, eh, maestros de la Bujinkan, eh, que he tenido el placer de conocer eh, me, siempre me dijeron ¿no? el, el profesor ¿no? en el momento que enseña no puede entrenar ¿no? Uh -huh. pero yo quizás escapando un poco de eso, no haciendo caso, como en las tantas ocasiones que suelo no hacer caso a muchas cosas uh -huh. eh, entreno con ellos en realidad ¿no? En, quizás eh, no toda la clase ni no todas las clases pero en muchas de ellas eh, estoy yo en el mismo entrenamiento con ellos, estoy dando yo como estoy recibiendo, sobre todo eh, siendo Uke, que es lo que yo siempre he considerado, en, en, el, en, en el caso de mi posición, como quien en este momento dirige una clase, eh, como Uke, porque es una de las maneras en las cuales yo me puedo dar cuenta realmente que también puede estar aplicada una técnica. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, porque puedo verla, puede verse muy bonita probablemente, pero otra cosa es sentir la técnica, ¿no? Son, creo que son dos, dos niveles distintos, ¿no? Ver y sentir, ¿no? Son otras percepciones también de nuestros sentidos, los cuales nos van a dar distintos tipos de, de, de señales en función a eh, la práctica de esta persona, ¿no? Entonces, siempre me gusta. Veo que ejecuten una técnica y... Ok, a ver a, a ver conmigo. Ok, pum, pum, vamos a darle. Y, uh, uh, ah, ok, sí. Si
3: claro.
2: Entonces, eh, básicamente eso, yo soy un practicante más de, 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 de las artes marciales huyincán, que siempre trata de, eh, trata de transmitir lo más puro posible eh, el arte marcial que tanto me gusta, que practico y que, que amo en realidad, pues, ¿no?
0: Es ese. Me hiciste acordar una frase que eh, solía repetir bastante en las transmisiones y es eh, Quien enseña aprende dos veces, si realmente está enseñando, ¿no? Y creo que todo lo que detallaste explica eh, de, de punta a punta eh, esa frase, ¿no? Quien, quien enseña aprende dos veces. Eh, y me parece súper interesante también porque quizás las diferentes etapas de la práctica con diferentes practicantes eh, te dan eh, nuevas perspectivas o, por ejemplo, aperturas o lugares donde pueden entrar la técnica mejor o peor, eh, tanto como Uke, ¿no? Que es uno de los aspectos donde más se aprende, no solamente ejecutando la técnica, sino también recibiéndola.
2: Definitivamente, sí. Es una de las partes en las cuales eh, yo siempre le digo a, lo, a, a los chicos que entrenan conmigo, mi, 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 mis palabras, mis frases siempre van a ser, pregunten, digan, consulten, porque de eso también estoy aprendiendo yo en realidad, ¿no? Y yo mm. además, en, han habido muchas ocasiones en las cuales varios de los chicos que entrenan conmigo me han dicho, este... Sergio, y esto, 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 se me ha preguntado algo y yo ah, no, no lo sé, en realidad, ¿no? No Te voy a decir que sí y te voy a, y te voy a engañar, ¿no? Te voy a mentir, prefiero decirte, ¿sabes qué? Eh, en mi caso a nivel técnico, filosófico y cultural de las artes marciales huyincán, eh, lamento informarte que aunque no lo parezca, no lo sé todo, entonces, eh, no lo sé. Pero dame chance unos días que consulto con mi profesor y cuando seguramente él me dé la respuesta, te la hago llegar yo. Entonces, de esa forma también estoy aprendiendo yo, definitivamente, ¿no? Porque me dejaron ese, ese tsuki ese, ese blanco, esa diana, donde me han atacado. Entonces, ok, entonces, okay vamos a recibirlo bien, ¿no? Eh, voy a aprender de experiencia y consulto con mi maestro. Y si probablemente mi maestro no lo sepa, que es la enseñanza de él, él me va a decir, ah, Sergio San, no lo sé. Voy a preguntar, y así irá elevando la pregunta hasta que haya una respuesta probablemente y regrese y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero creo que todo nace desde el hecho y desde el fin en que uno siempre tiene que tener en cuenta que no es otra cosa más que un practicante de artes marciales. Como practicante, como alumno, tenemos eh, muchas cosas que aprender. Quizás a veces el error es eh, auto-conjeturarnos maestro o, o pedir... Porque he oído casos en los cuales instructores, yo soy el sensei, ¿no? Ah, perdón, veo uh -huh. eminencia, ¿no? Este, uh -huh. eh, entonces no se puede equivocar, ¿no? no puede dar una explicación, no puede eh, demostrar, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
2: eh, una de las premisas con las que practico entreno, Bujinkan Yo, eh, es esa, ¿no? O sea, yo qué, okay, yo no lo sé, déjame consultar con mi maestro, yo también estoy aprendiendo... Y ahora te transmito a ti. Yo nunca me he considerado un maestro, un sensei, ni nada de eso. El término shihan me queda muy pesado, muy grande en realidad, ¿no? Es un pantalón ancho para mí, ¿no? Mm. O una mochila muy pesada, como me dijo una vez eh, el Dai Chiján Pedro Fleitas cuando me tomó el saquites, eh, me dijo, ok, hoy en día tienes una piedra más pesada en tu mochila, ¿no? En aquel entonces sí. cuando pasaba a Quinto Dan, ¿no? Claro. Entonces, el, el décimo dan es una, una piedra más grande todavía no entonces no no yo no considero tener esa piedra de momento no quizás el parche y todas esas esos esos grados eh, más me interesa a mí el hecho de, de querer seguir aprendiendo no tener ese fin no entonces mi premisa siempre va a ser el que igual que tú a cualquiera de los chicos que entran conmigo no igual que tú que estás en aprendizaje yo también estoy en aprendizaje todavía ¿no?
3: Uh -huh. eh,
2: entonces, eh, no me hace menos el hecho de decir, hay algo, hay muchas, hay algo no, hay muchas cosas que no las sé, ¿no? Entonces, me da la tranquilidad y la confianza, y sobre todo que los chicos que entrenan conmigo saben eso, yo siempre se los he dicho, ¿no? Si yo no sé algo, con todo gusto, oye, no lo sé, discúlpame, lo averiguo, cuando tengo una respuesta, ok, aquí la tienes, ¿no? y de esa forma también estoy aprendiendo gracias por hacerme preguntas tan difíciles porque a veces uno se queda en la zona de confort repitiendo y repitiendo lo que sabe y no, no se enfoca en ponerse en una situación complicada como para poder eh, salir de, de, ese, de, ese, de esa zona ¿no? y, y poder aprender más en realidad ¿no? entonces eh, esa es una premisa con la cual yo entreno y la otra premisa con la cual yo entreno es eh, solo soy capaz de exigir eh, y solamente exijo lo que soy capaz de demostrar. Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre con mis alumnos, ojo al guía. Exijo que un alumno haga esto, ok, te lo muestro yo primero. Si yo no estoy en la capacidad de poder hacerlo, no me encuentro en la capacidad moral de poder exigirlo. ¿No? Claro. Entonces, eh, y para eso es que entreno. Para yo poder poner esa exigencia a la persona que entrena conmigo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y de esa forma también me estoy autoexigiendo yo mismo aprender, ¿no? Mm,
3: entonces, tal cual.
2: Eh, básicamente es eso en realidad, ¿no? Eh, entonces, la idea de, de, de practicar artes marciales eh, me ha llevado, me ha ayudado mucho a autoexigirme yo también. En, en, y, y las personas que me conocen de mucho tiempo eh, saben que, sí, hasta el día de hoy cometo cualquier cantidad de errores. Hago desmadres, pero creo que con los años son menos, ¿no? Y esto, y las artes marciales, la bullying el entrenamiento, el entrenamiento consciente me ha ayudado definitivamente a, a, a autodisciplinarme, ¿no? O sea, el saber que hay cosas que tú debes hacer sin necesitar que te las digan.
3: ¿no?
2: Mm. Eh, a los chicos en el doble siempre les, les comento eso, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa y si tu mamá no te dice... Caliéntate la comida, y estás, estás de hambre, muriendo, sin hacer nada. No, wow, creo que te, paga, te llegas a casa de trabajar, te cambias de ropa, de repente te bañas, de repente, ¿no? Te bañas. Acasos. No, es uno de mi personaje. Pasas a la cocina y buscas y tú mismo te preparas. Si no hay alguien que te atienda, te atiendes tú solo. Y hacer un hábito constante, entonces eso es una autodisciplina, entonces... Eh, yo no espero que alguien me discipline, porque mi mamá ya me disciplinó por más de 20 años a punta de palos, ¿no? Entonces, no <risa> eh, <me risa> necesito de eso, ahora lo hago yo solo, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de hacerles llegar a los chicos que entrenan conmigo, ¿no? Que se mm. autodisciplinen. Cuando hacemos práctica física en el doyo eh, les comento, yo tengo el doyo en mi propia casa, y en el momento uh -huh. que quiero, voy, me paro frente al espejo y me pongo a hacer kamae, ¿no? Estoy en kamae y me miro mis piernas, y me miro mis rodillas, y me miro mi cadera, y me miro mi espalda. ¿Ok? ¿Estoy bien? Nunca más. ¿Ok? Allí empiezo a repetir. Hago mi, mi fudoque, fudoque. Por más básico que sea, yo mismo me estoy autodisciplinando porque antes de lanzar por lanzar un golpe o antes de posicionarme, me autocorrijo yo mismo. Para eso tengo un espejo. Me miro.
3: Claro.
2: ¿no? Y entonces yo veo cómo estoy ejecutando. Si hay algo que tengo que mejorar, bueno, en el momento lo hago. Porque si no, creamos malos hábitos y los malos hábitos son más complicados de, de erradicar, de sacar desde de nuestra cabecita, ¿no? Entonces, uh -huh. mmm, básicamente por eso, por ese aspecto, por ese lado va mi, mi práctica, mi entrenamiento, mi, mi, mi escaso tiempo en, en, en Bull ¿no? Y sobre todo de tratar de hacer llegar a, a lo posible de la enseñanza de las artes marciales Bull Incant a, a los chicos que, que entrenan conmigo, pues, no, que confían en realidad en lo que yo les estoy. Transmitiendo, ¿no? Por lo cual me siento muy agradecido porque están confiando que en lo que yo les digo o, o por donde los estoy llevando es eh, un camino, no sé si correcto, pero lo más acercado a lo que eh, en la Bull se comprende como correcto, ¿no? Uh
0: -huh. okay. Okay. Eh, bueno, hablando de todo eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo comienza tu camino marcial y cuándo comienza tu camino en la Bull
2: mi camino marcial empezó en la Buyingá. Ok. No conozco, no he practicado ninguna otra arte marcial antes. Igual que yo. Eh, así es. Dicen que eh, de nada sirve tratar de catar un buen vino si lo pones en una copa llena de cerveza. O con un mm. poquitito de cerveza. El ok. Hay que catar en una, en una buena copa, bien limpia, pulcra, vacía. en una mente en blanco, en realidad, ¿no? entonces eh, claro estoy tratando de sacar provecho mi situación de ignorante cuando llegué a las artes marciales ya pero la queda de otra no eh, sí. pero en realidad siempre he considerado eso en realidad no tuve tuve la suerte yo siempre me considero una persona muy afortunada eh, no solo por haber conocido bujinkan sino por todas las cosas que me suceden en la vida porque cada cosa uh -huh. me deja una de enseñanza siempre trato de sacarle la vuelta a las malas situaciones, porque al final y al cabo son solamente eso, son, son solo malas situaciones, malos sucesos, malas condiciones, ¿no? Eh, y eso nada más, ¿no? Entonces eh, el, a lo que iba era que me sirve de mucho eh, el haber empezado mi camino en las artes marciales en Bujinkan,
3: mm,
0: en
2: otra no arte marcial antes, ¿no? Quizás mm. en el transcurso de que practicaba Bujinkan he probado uh, una que otra, pero no he pasado más de tres meses, ¿no? En algún mm -hmm. momento he hecho Jiu-Jitsu, en algún momento he hecho Judo. Pero es como que por ahí en algún momento me picó el bicho de, a ver, vamos a entrar un rato, ¿no? Pero no mm. fue tanto. Que, pienso que fue un, un tema más juguetón que, que tomarlo seriamente como, como lo tomo Bujinkan, ¿no? Yo me tomo bastante serio el tema, Boeing. creo que es lo único serio que tomo en realidad, ¿no? A veces te... <risa> en realidad eh, considero eso, ¿no? Entonces eh, eh, por, por fin es netamente eh, un pedido especial que en algún momento me hicieron eh, no puedo uh -huh. mencionar el año en el que empecé, ni quién fue mi profesor, porque me dijeron el día en el que dejé de ser alumno de un profesor, me dijeron por favor, en ningún lugar digas que ha sido alumno. Bueno, ni siquiera me lo dijo él, me lo mandó con una paloma mensajera. Entonces. Eh,
1: simpático, muy simpático.
2: Sí, sí definitivamente, ¿no? Entonces. Eh, pero yo empecé a enseñar bujinkan en el mm. año 2008. Mm
3: -hmm. En
2: septiembre del 2008, empecé a enseñar bujinkan cuando tenía primer Q. Ajá. ¿De acuerdo? Eh, bueno, de ahí al corto tiempo eh, fui Adam pero eh, básicamente empecé en, en cuando yo era el primer Q, ¿no? en el año 2008. En, empecé en un distrito muy, muy, muy conocido para aquí, para, para, para Lima, que se llama Miraflores, un distrito muy, muy turístico, ¿no? donde tuve la, la magnífica experiencia de empezar a eh, cometer grandes errores en la enseñanza de Buying Khan, ¿no? Eh, porque no sabía todavía ni considero que lo sepa hasta el día de hoy pero eh, siempre tuve la mejor actitud de tratar de transmitirlo lo mejor que podía ¿no? Mm. entonces eh, básicamente ese fue eh, mi inicio como instructor de Buying can aquí en, en el Perú pues, ¿no? Mm -hmm. entonces eh, básicamente de repente esa sería eh, la respuesta a, a la pregunta que, que me hicieron ¿no? en resumen eh, no he hecho otras artes marciales antes, ¿sí? eh, y mi camino como instructor inició en el año 2008.
0: Mm. Okay. Y, y hoy en día estás eh, bajo la instrucción de eh, Daishi Han, eh, ¿y cómo continúa hoy ese camino marcial?
2: Eh, mi profesor es, eh, se llama Jorge Bacaro, y él se encuentra, bueno, él, él vive en la ciudad de Chillán, en Chile, Uh -huh. Recuerdo que para regularmente viajando a la ciudad de Santiago por temas netamente laborales, él no, en, entonces básicamente él, él es chileno, eh, lo conozco ya desde el año 2014, si no me equivoco, uh -huh. eh, y cuando él por temas igual laborales empezó a llegar aquí a Perú, y este tuvimos contacto directamente con él, y lo, así fue que lo conocí en el año 2015, Organicé el primer seminario para él aquí en Lima, y así sucesivamente, cada año tras, cada año, tras año hasta la actualidad, excepto el año de la pandemia, ¿no? El, eh, no, miento, el 2020 de la pandemia sí hicimos seminario. Lo que no hicimos seminario con mi profesor Jorge fue el año 2021, porque todavía teníamos la pandemia en pleno, y normalmente el seminario con él lo, lo realizamos en febrero.
1: Ah, claro, Porque, justo, justo antes de que que todo el, el tema de la pandemia
2: Exactamente, sí, él salió, lo hicimos la última semana el último Creo que cayó domingo 28, si no me equivoco, de febrero, por allí Y se retiraba y volvía ya para Chile Y a los 10 días aquí en Lima prácticamente dieron la cuarentena total Y ya, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Hmm.
3: Entonces,
2: eh, en el mes de febrero normalmente eh, realizo año tras año el seminario para mi profesor coincidentemente con el mes de mi cumpleaños, que es el 25, y básicamente una semana antes, que es el cumpleaños de él también, en el mes de febrero, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ahí que lo hicimos en el 2020 entonces, y en el 2021, bueno, ya no pudimos, y en este 2022 eh, hicimos un seminario corto de un día, porque eh, él vino por temas laborales igual aquí a Perú, y este, como siempre él sabe que apenas él pisa Perú, yo lo secuestro, entonces me lo llevo al doyo y, y a veces viene por temas laborales y hace más doyo que temas laborales, ¿no?
0: entonces pues, Perfecto.
2: Eh, entonces me... Llevándolo
0: por el buen camino.
2: Sí, exactamente. Me, me tiene mucha paciencia en realidad y creo que como todas las personas que me conocen y que siguen a mi costado me tienen mucha paciencia realmente. Muchas gracias.
1: Te mandamos un agradecimiento a todos. Sí,
2: exactamente. Por ahí que. si algo, es un shuriken que está pasando.
1: <risa> Volviendo un poco al, al tema de la, de la pandemia, ¿cómo fue el tema de trasladar las clases que eran físicas a lo que fue el periodo de pandemia?
2: A ver. Eh, lo que hicimos nosotros eh, en el doyo, y siempre utilizo la palabra nosotros porque hablo. Del doyo, yo soy parte del doyo, mm, junto con los chicos que entrenan conmigo. Entonces, nosotros somos un doyo, no es que yo soy un doyo, ¿no? Eh, nosotros lo que hicimos fue eh, implementar un aplicativo que lo tenemos en el Play Store. Eh, pueden descargárselo también si gustan. Está en Android, solo para Android, lamentablemente. Para, para los ricachones que tienen iPhone, eh, no hemos llegado todavía a esos niveles tecnológicos. ¿Cómo
0: es el nombre de, de la aplicación?
2: Eh, Bujinkan Coray
0: Así como suena. Ya lo Está estamos el... poniendo acá. ¿no?
1: Yo lo estoy buscando, igual.
2: ¿vale? Igual no van a poder ingresar si no pagan, así que por las pura fe, ¿eh? Pero bueno.
0: bueno. Pero, por si quien guste, como a ahí. Bueno,
2: a lo que iba... Eh, era que implementamos gracias a un alumno del doyo que me dio, eh, fue la idea de él definitivamente, no, no fue mía. Yo seguía en casa eh, durmiendo y comiendo, eh, y uno me dijo, oye, pero qué tal si hacemos un, un, un aplicativo, de repente por ahí podemos controlar los aforos eh, en el doyo para cuando ya vayamos presencialmente... Eh, de repente también podemos subir videos para ayudarnos, ¿no? videos técnicos, seguir practicando en casa. Podemos hacer una transmisión en vivo también, ¿no? Él es un capo en este tema de sistemas. Entonces, eh, como yo no entiendo, yo entiendo poco a nada del tema de sistemas. Eh, ok, dale, procede, procede. Ah, ya nada. Pero ¿de dónde saco la información? Toma, acá tienes la página web. Eh, ahí está toda la información, de ahí puedes extraer todo. Yo no sé nada, no me preguntes. Y al cabo de unos meses me dijo, Sergio, ya está, ¿no? A ver, y me mostró el aplicativo, lo poco a poco lo hemos ido mejorando, lo hemos, eh, lo hemos eh, enlazado con este eh, una tienda virtual donde hay artículos de de can, ¿no? Poleras, Logis, Tabis, armas de madera, de, de metal, bueno, tenemos de todo, ¿no? Entonces eh, lo hemos enlazado con eso, está enlazado a nuestras redes sociales, ¿no? Eh, y hacíamos eventualmente eh, transmisiones en vivo en la cual nos reuníamos, ¿no? Igual de todos, eh, de todos los chicos éramos pocos los que lográbamos reunirnos porque unos por temas de espacio, otros por temas de trabajo, ¿no? Eh, ¿A quién no le ha pasado que de repente estaba haciendo un San cata no y Pau le terminaba tirando un chutó a su hijo que pasaba corriendo por ahí, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cositas... Eh, complicada, ¿no? Pero yo siempre lo vi como, como algo muy 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 ameno, en realidad, ¿no? Una, una experiencia más. Cada experiencia enriquece, ¿no? La vida no es una cantidad de años, sino un conjunto de experiencias que nos hacen un ser humano, ¿no? Entonces, eh, esto ha sido una experiencia para mí, en realidad. El tema de la pandemia me ayudó mucho, mucho, mucho eh, a, como practicante de Bujincan, como eh, estudiante, como persona hice cursos, hice una especialidad, hice cantidad de cosas de manera virtual, llevé cursos en distintos países, eh, cualquier cantidad de cosas, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? El hecho uh -huh. de estar en casa me hizo eh, bajar de peso, yo pesaba 104 kilos, si no me equivoco, ¿no? Ahorita estoy en los ochenta y tantos, ¿no? entonces en, me sirvió bastante en realidad, ¿no? Y parte de eso era también que yo igual en, en el dojo hacía, no venían los alumnos, pero acá está el dojo, yo sigo esperando, ya que ustedes no lleguen es otra cosa, ¿no? Yo <risa> así a, a, aprovechaba en practicar arma, un poco de bon, aguinata jambo, ya que ya no sabía qué hacer en realidad, pues, ¿no? Por ahí uno que otro alumno del dojo... Eh, ahí cargoseando, Sergio, ¿estás, ¿estás ahí? Sí, porque vamos a hacer una clase, vamos a entrenar, pero estamos en pandemia, no importa, yo también, ya estoy enfermo, tú, yo también, ya, vamos a darle, y, y nos reuníamos a darnos golpes ¿no? Entonces, uno de ellos, Martín, por ejemplo, me acuerdo claramente, ¿no? Eh, me cargosea, Sergio, que el doyo, okay? que vamos, que vamos a encontrarnos, vamos a entrenar, en una, la primera que nos encontramos fue como cuatro meses de iniciar la pandemia, nos mm -hmm. teníamos que nos dimos golpe a más no
3: poder,
2: ¿no? De alguna forma, ¿no? Y él también mm. daba, yo también le daba, y bien, ¿no? Quizás, quizás eh, pueda, algunas personas pueda parecerles inadecuado, quizás, eh, oye, oh, no, ¿cómo te ibas a mezclar? Te has convertido en un foco infeccioso, has podido matar a tu familia, él, la otra persona también, y todo el tema, bueno, eh, realmente, sí, hay cosas que son eh, innegables, ¿no? Pero eh, yo nunca compartí, a, eh, apoyé básicamente la, el de hacer clases virtuales. Ajá. No, no, yo no la, no la comparto. Eh, mi mismo profesor Jorge en muchas ocasiones hizo clases virtuales. Por allí que me conecté en una o dos para acompañar a los chicos del Doyo, le, que entrenan conmigo, ¿no? Que yo le decía, mi profesor va a hacer este clase eh, por favor, este, si gustan, pueden participar pues yo le preguntaba a mi profesor, chica, disculpe ¿usted cree que mis alumnos, los chicos que entran conmigo pueden participar? Sí, sí, dale, dale no hay ningún problema, ah, perfecto, chicos por si acaso acá hay un link, ¿no? Eh, pase Ah, ya, listo, Sergio, pero no estás tú Ya, ya, voy a conectarme yo, ya, está bien, ya, ahí me conecto ¿no? Para, como para acompañarnos en realidad, ¿no? Pero no, sí, sí. sinceramente no comparto el tema del... De, hay ciertas cosas eh, que pueden ser, considero yo, aptas para ser transmitidas de una forma virtual y hay ciertas cosas las cuales yo no comparto. Hmm. Es más, sobre todo el hecho de tener que esperar a que alguien te diga estoy haciendo una clase, en, toma el link, conéctate, ¿no? O que peor aún, estén detrás tuyo diciéndote Oye, conéctate, conéctate. Vamos a esperar 10 minutos a ver quiénes se conectan. Se supone que uno tiene su propia autodisciplina, su propia intención de querer aprender y puede hacerlo hasta solo en casa. Uh -huh. O sea, no puedes moverte, no puedes salir. Para muchas personas siguen en pandemia y no siguen en pandemia porque siga la pandemia, sino siguen en pandemia porque siguen de repente haciendo home office, ¿no? Y, y de repente o, o no, o se ven imposibilitados de salir de casa y se ponen a practicar en, 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 en su propia casa, hacen sus catas, sus hacen su muniento, al menos a manera de sombra, las técnicas las puedes repasar, ¿no? Eh, hay un alumno también, eh, un chico que entrena que se llama José Carlos, él también, él en, en, tiene trabajo de casa, es padre de familia, ¿no? Entonces, y su esposa también, que practica huyinkan también, eh, él también ella también este, trabaja, entonces... A veces, si no está uno en el trabajo, el otro está cuidando al bebé y se turnan. Y entonces, como que no hay mucho tiempo para poder participar de una clase en el doyo Pero me consta, él normalmente me está mandando un video, me está mandando una foto. Sergio, mira, hoy practiqué en casa, por ejemplo, esto. no Hoy practiqué lo otro. Y definitivamente, igual, no es lo mismo que estar eh, eh, en un doyo y recibiendo golpe y dando golpe. Pero, pero hay que adaptarse a las situaciones. Y en este caso, el tema de la pandemia... Eh, si bien una de las formas de adaptarse era conectarse a una red, yo nunca he compartido el hecho de tener que estar eh, molestando y cargoseando con el, oye, conéctate, oye, entrena, ¿no? Eh, quizás otra cosa sería, es más, que los mismos chicos me digan a mí, Sergio, ¿qué tal si hoy entrenamos esto, no? Hay que aprovechar. Entonces, ver la motivación uh -huh. de, del practicante, ¿no? Si bien eh, sabemos claramente que la motivación... En su, en su mayoría, para nosotros, seres humanos emocionales, es extrínseca, eh, pero realmente la motivación debe salir de nosotros mismos, debe ser una motivación intrínseca. Sale de mí y la proyecto, ¿no? No que uh -huh. necesite ser estimulado por alguien para que tenga yo una motivación de practicar, una motivación de aprender, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hay un video de, en YouTube de, de Chihán Pedro Fleitas donde él dice, ¿no? Eh, interiorizar para poder exteriorizar ¿no? Uh -huh. entonces, ¿no? muchos vemos al revés exteriorizamos y esto queremos llevar entonces ahí dejamos de ser nosotros porque estamos cogiendo esto para meterlo acá cuando tenemos que ser nosotros quien, nos, quien se proyecta ¿no? entonces
3: claro.
2: eh, eso básicamente es el tema de, de lo que pasamos en el tema de la pandemia entonces vimos el tema del aplicativo eh, que lo tenemos hasta el día de hoy ¿no? Lo utilizamos para y seguimos controlando los aforos en el doyo, ¿no? Eh, para eh, no 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 llenarnos de gente. Igual estamos acá con el tema de la viruela cínica, ¿no? Eh, en la COVID-19 que entró en su cuarta ola. No sé cómo va en Argentina, pero aquí en Perú estuvimos entrando en la cuarta ola, por ejemplo, ¿no? Eh,
1: mm.
2: Entonces, eh, seguimos controlando los aforos, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Porque okay. como la vez anterior, hacemos clases para niños también, y bueno, nosotros los adultos, pero con los niños no, pues no, definitivamente, eh, a ellos no se les puede poner de cierta forma, entonces nosotros controlamos eh, aún el aforo de la cantidad de personas, aún eh, extrapolando eh, que, que ya no haya pandemia y no existe ninguna enfermedad potencialmente eh, por fines pedagógicos también hay que controlar un aforo ¿No? Muy
0: de acuerdo, sí, 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 sí. Definitivamente. Creo no que nos
2: puede fascinar de gente, sobre todo que el espacio que tengo yo acá en casa para entrenar eh, no es el más grande tampoco, entonces eh, eh, tenemos que ver la forma. Nosotros hacemos Tetris para, para poder entrenar acá, ¿no? Nos acomodamos y... ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, es parte de, ¿no? Takagi y Oshinryu también eran este, pasillos, espacios
1: reducidos.
3: ¿no?
2: Nosotros vivimos en Takagi, básicamente acá, ¿no? Entonces, este... Eh, pero eso no implica que no podamos regular la cantidad de personas que ingresan que no controlar porque no solamente se trata de cantidad de, de practicantes sino realmente de calidad de practicantes calidad de personas no y considero que tengo la suerte de, de contar con muchos practicantes de bujinkan que me rodean que son calidad de personas no entonces calidad de practicante no mm. entonces en, como les comentaba ¿no? el tema netamente de aforos eh, lo seguimos controlando por acá, mira, no sé si se logra ver en la cámara por acá está el aplicativo vamos a poner ahí a ver, horario por ejemplo, mira por acá, no sé si lo, lo, se logra ver la luz por ejemplo ahí. este es el horario que tengo para el día domingo ¿cierto? Okay. Ahí, que va a estar a cargo Ay, Para acá, para acá, Ahí, no, para acá Ah, el instructor que está a cargo allí, por ejemplo, es Martín, y se ve la clase, ¿no? De 2 a 3 en el primer recuadro, de 3 a 4 en el segundo uh -huh. recuadro, hay, por ejemplo, tres alumnos en cada clase, ¿no? Ah, perdón, en la segunda hay cuatro. Luego uh -huh. seguimos, en el segundo horario del día de mañana, el instructor Miguel, que tiene, me parece, cinco alumnos en el primer turno, de 4 a 5, y otros 5 en el horario de 5 a 6, por ejemplo. Pero si uh -huh. ves acá, si se logra ver, dice 5 de 7, o 6 de 7, o 4 de 7.
0: El tope, 7, claro.
2: 7, ¿No? Eh, porque eh, el, todos los alumnos registran, tienen su usuario, ingresan, y semana tras semana separan sus clases, entonces los instructores a cargo miran a ver, ¿alguien se inscribió en mi horario? Ah, nadie, un, una semana más que nadie me quiere como instructor, bien, no vengo, ¿no? Y otros que, ah, mira, tengo cinco en el dojo, entonces, ok, hoy voy, voy esta semana, ya sé en qué horas debo estar, ¿no? Entonces, sé quiénes están, porque eh, somos un grupo muy reducido en el, en el dojo, ¿no? Entonces, nos conocemos todos, ¿no? Entonces sabemos, ah, ok, va tal persona, tiene tal grado, va este con este grado, va, ah, ok, ya sé más o menos cómo puedo enfocar mi clase, ¿no? Eh, ya sé cómo los vale. puedo organizar para tratar de eh, el, el, el espacio poder ganarlo y aprovecharlo en realidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, el tema del aplicativo va por un tema de fines eh, netamente ya ahora eh, pedagógicos y para filtrar indeseables curiosos también, pues, ¿no? Porque eh, hay, hay ciertas situaciones... Eh, aquí que es mejor tener eh, personas que realmente valen la pena como practicantes de un arte marcial, ¿no? Eh, sí, si bien, es abierto a todos, pero, eh, como dice la frase, no fueron muchos los llamados, pero poco los escogidos, ¿no? Y claro. en, real, en realidad yo pongo filtros, en realidad, para, para ciertas personas, porque ya hasta me ha sucedido que estoy en, en plena clase, Aparece un hombre X y me, y me dice, ¿Usted es el instructor? Sí, claro, me acerco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Sergio, instructor de Buyingká. ¿En qué lo puedo ayudar? Eh, ojo que previamente para que una persona llegue al doyo, normalmente no suelo poner por todos lados la dirección de ninguno de los dojos, Ya, eh, Tienen que escribir, comunicar, sacar sus datos, inscribirse, y luego recién se le brinda la información del lugar. Uh -huh. ¿Ya? Eh, por lo mismo que vengo contando, ¿no? Aún uh -huh. así, al aparece alguien, ya en el dojo, ya en mi ambiente un poco más parado, en el medio del tatami, donde me dice, ¿usted es el instructor? Sí. Ah, este... ¿Y qué enseña este Bujinkan? No, sí, oye, ¿cómo eran los ninjas? Ya un poco más le falta llegar con su venda negra, con su katana <risa> cruzada por atrás, tirándome churiken desde la ventana. Una vez me ocurrió que me sacó un cuchillo y me dijo, ¿y qué harías para defenderte de un cuchillo? ¿No? Y me mostró tenía un cuchillo, ¿no? Hay, hay demasiado loquito en realidad el cine sí. norteamericano este hizo volar varias cabezas en realidad respecto al, al tema del
0: al, al, del ninja
2: del, del ninja, ¿no? Del niño de, del asesino, este hay harto loquito también ahí con sus manitos haciendo sus cochinaditas, ¿no?
0: Eh, <risa> sí, sí, sí. Exactamente, eh, ¿no? Bueno, ahí con sus... A lo Naruto. Voy a abrir un par de paréntesis. Eh, me parece súper útil eh, tener la tecnología y la virtualidad en este caso al servicio de las clases, al servicio de tener información previamente, de poder planificar una clase, de saber quiénes están y obviamente esto que era súper importante, supongo que con los niños también, el hecho de eh, poder protegerlo ya de antemano con información, que eso también es algo ninja, eh, pero en el buen sentido, no en el sentido cosplay místico, este, me parece que es eh, súper, súper interesante.
2: Eh, sí, definitivamente. Justo lo que comentabas del tema de los niños, han habido ocasiones en las cuales, eh, cuando han pedido información, porque hay personas que escriben, pues no, hola, ¿qué tal? Aquí sin información, horarios, costos no de las clases. Este, ah, sí, claro, no se les brinda la información y todo. Y, este... ¿Podría enviarme fotos, videos de, de las clases? No, yo no envío fotos ni videos de las clases de los niños, ¿no? no o sea, es, es,
0: menos que menos, sí.
2: Una foto, un video mío de los chicos del doyo, todos somos adultos. Ojo que ni aún así en realidad, o sea, es, es un tema súper peligroso, pero igual es, es algo público, ¿no? Entonces, eh, pero sí con el tema de los niños, súper delicado ese tema, ¿no? Para, para evitar estarlos exponiendo, ¿no? Con tanto loquito, insisto, que hay en la calle hoy en día... Eh, es un tema complicado, ¿no? Entonces, eh, básicamente así fue el tema de la, de la pandemia. Nos reuníamos eventualmente, por ahí creé un grupo de Facebook donde compartía, siempre he tenido un grupo de WhatsApp eh, donde siempre, al margen de la pandemia, no siempre he compartido información que yo considero relevante. A veces veo posts del Dai Shihan Cristian Petrochello, de mi profesor Jorge Bacaro, de muchos eh, eh, instructores de larga trayectoria importante en todo el mundo, ¿no? Eh, y los comparto, son obviamente información de buena mano, ¿no? Y las comparto a los chicos para que ellos también eh, vean. Si bien de repente a veces no interactúo mucho eh, de estar dando likes, eh, eh, compartiendo en mi propio muro de repente, pero sí copio. Soy soy un un este un, un, un un copiador eh, silencioso, ¿no? no doy like a la publicación, copiar y lo mando al grupo del doyo nada más y lo pego y, y lo, obviamente yo también lo he leído, ¿no? Entonces, claro. eh, de esa forma básicamente y reuniéndonos muy eventualmente eh, eh, estuvimos eh, entrenando, igual obviamente a puertas cerradas en algún momento, ¿no? Eh, o sea, combinamos todo en realidad, ¿no? Teníamos videos, teníamos textos, teníamos transmisiones de algunos de los Daichihanes cercanos que compartían sus links ¿No?
3: Uh -huh.
2: eh, eventualmente hacía algunas clases presenciales, eventualmente eh, hacía yo también alguna que otra clase virtual para ver San Chinocata, San Ponocata, ¿no? Para hablar un poco de repente eh, de, de los valores, ¿no? del Bushido, por ejemplo, ¿no? O de uh -huh. algún tema importante. Les decía a los chicos, chicos, ¿qué, qué tema de repente les gusta a ustedes o que les, les gustaría conversar? Más que yo exponer, era vamos a conversar, ¿no? Entonces eh, nos reuníamos de repente en una sala de Zoom y conversábamos respecto a un tema X que habíamos dado, ¿no? Ahí todos aportábamos, todos conversábamos y por ahí seguramente extraíamos algo, ¿no? Fue una forma en la cual eh, pasamos el tiempo, pero básicamente nos sirvió, nos ayudó y nos sigue sirviendo hasta el día de hoy ese, ese, ese aplicativo, ¿no? Que,
3: eh,
2: es, es, me, me, lo considero muy útil eh, al día de hoy, sirve para muchas cosas en realidad, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos ayudándonos a veces con videitos ¿no?
3: Entonces, claro.
2: básicamente eso fue, ¿no?
0: Sí, me, me parece súper útil, súper interesante y es encontrarle realmente un uso eh, eficiente, ¿no? A la tecnología y que no nos domine eh, ni que seamos dependientes de ello, pero... A la vez que, que complemente el entrenamiento, que no no suplante ¿no? La, la presencialidad, sino todo lo contrario. ¿no? Eh, eh, súper, súper interesante. Te voy a dar ahí un par de respiros, ahí Sergio. Eh, vamos a usar un, unos comentarios que estuvieron apareciendo. Eh, Cintia Morales, al principio de la transmisión, puso Me consta. Eh, hablamos lo... muchas cosas. <risas>
1: Yo claramente sé que está hablando de la introducción que dimos de vos, Sergio. No claro. Tengo ninguna
0: duda. Yo también pienso lo mismo. Mandamos un saludo a Cintia, eh, José Carlos Olivos Luyo. gracias por este espacio que nos permite escuchar las diferentes formas de los practicantes, saludos, le mandamos saludos. Aquí la responsable de este encuentro, eh, Juli Trujillo, desde eh, Perú, que nos hizo el, el contacto cuando le preguntamos. Eh, dijeron usted tiene... se
3: equivocó muy
2: mal.
0: <ríe> no, 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 en absoluto, en absoluto. Un saludo eh, a Sergio, nuestro yiján peruano, este... Ahí hay un emoticón que no se puede ver. Cintia Morales, nuevamente, dice, muy feliz de escucharlo. Y allí, Jancito Sergio, eh, saludos desde Lima, Perú. Eh, Verónica G. Araya, eh, calculo que es familiar. Lo de orador viene de familia. Yo también, cuando explico algo, nadie me para. Eh,
2: mi hermana, como siempre, ahí colándose en todo lo que hago. <ríe>
0: Está muy bien, la familia siempre unida. Y Billy Luis Delgadillo Caritimari, eh, felicitaciones, bendiciones, miles. 38. Eh, <risa> eh, ¿Qué significa 38?
2: Ah, lo que pasa es que en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 38 es el grado de seccionario, que es el grado de graduado, que es el que tiene eh, Billy que es un practicante, un bully, un buen amigo de la práctica de las artes marciales
0: Ah, está, está, este, Así, bueno, ¿le sí, manda? Y el
2: practicante de bullying también, pero tiene su, su profesor pero somos amigos definitivamente, muy buenos amigos
0: Ok, bueno, preguntarte un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo viene el panorama en líneas generales de la buchincana en Perú, ahí en Lima? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se da eh, ahí el crecimiento de, de, del arte marcial en Perú?
2: Bien, eh, personalmente puedo hablar solamente de mi no no, no, uh -huh. ¿no? Realmente no sabría eh, en qué condiciones, en qué situación... Eh, se pueden encontrar los otros eh, instructores de Bujinkan, ¿no? En, en algún momento cuando hago alguna clase especial algún evento o, o viene mi profesor Jorge eh, les participo a mis eh, compañeros eh, de, de entrenamiento, ¿no? Y los que hablo netamente a mis compañeros o sea, quienes fueron mis senpai ¿no? Eh, uh -huh. Cuando se practicaba ¿no? Y mis senpai, a quienes yo estimo mucho, eh, son Elmer y son Andrés. Mm, Elmer eh, Guido y, y Andrés Gilca Ellos, eh, cuando yo empecé a practicar Bujinkan, eh, no me acuerdo si Andrés, pero Elmer me parece que ya era segundo o cuarto Dan, cuando yo empecé. no uh -huh. eh, Fui a entrenar con él, eh, Elmer es la primera persona que me mostró el Sanchi no kata me mostró Hacer un rodamiento hacia adelante, ejecutar un bloqueo, ¿no? Entonces, eh, son ellos dos, son puntualmente, no hay más personas a las cuales tengo mucha estima eh, dentro de Bullingham, pero sobre todo de Elmer me acuerdo claramente, ¿no? Él es eh, una de las primeras personas que, eh, indiferentemente de todo, desde la primera vez que, que me conoció, nos conocimos, eh, estuvo bien eh, poder mostrarme. Eh, una parte de su experiencia de Bullinkan, pues, ¿no? Entonces, eh, tengo entendido que Elmer también está haciendo clases, eh, Andrés me parece que también hace clases, Billy, que es quien comentaba hace un momento, eh, que es alumno de Andrés, eh, él también hace clases, eh, no sabría decirles con exactitud cómo va el avance de ellos, porque, bueno, eh, no, te no tengo la suerte de poder visitarlos en sus doyos, ya, pero eh, me imagino que deben ir muy bien, ¿no? Eh, ellos eh, son personas de buen corazón y seguramente están haciendo bien las cosas eh, haciendo las cosas para Bujinkan, pues no eh, no para fines personales entonces eh, básicamente ahora si yo tuviera que hablar del crecimiento de Bujinkan en mi dojo Bujinkan Koray eh, definitivamente eh, yo considero que estamos yendo de mejor en mejor ¿no? de mejor en excelente ¿no? de bien en excelente quizás también, que justo lo que hace unos días hablaba con, con los chicos del doyo les mandaba un mensajito por el whatsapp y les comentaba que no se trata de ser buenos sino tratar de ser excelentes ¿no? entonces eh, creo que estamos bien buscando la excelencia ¿no? eh, siempre trabajando, siempre pensando y siempre mirando hacia arriba y ¿no? mm. eh, las cosas malas, las cosas pasadas eh, no existen en realidad, ¿no? Es nuestra, que, es nuestra mente la que nos hace creer que algo es realmente malo, ¿no?
3: Mm.
2: Eh, las cosas son cosas, nada más, ¿no? Nuestros moldes mentales son los que determinan si esto es bueno o esto es malo, ¿no? yo siempre he considerado que hay grandes cosas buenas en realidad, ¿no? Muchísimas cosas y que están por venir mejores todavía, ¿no? Y dentro de esto aplica el hecho del crecimiento de bujinkan en mi país, ¿no? Eh, eh, viene parte de mi doyo y viene por parte de los doyos de los otros instructores que, por ejemplo, he mencionado hace un momento, ¿no? Eh, que ellos seguramente también vienen trabajando con, con el mismo fin, pues, ¿no? Porque al final y al cabo yo siempre he considerado que no somos bujinkan Koray, bujinkan, este Pepito, Buyingkán Luisito, can Juanito. En realidad todos somos Buyingkán, ¿no? Entonces, es más, ni siquiera can Perú, Buyingkán Argentina, Buyingkán Chile, no. Todos somos can en realidad. Cuando nos reunimos, eh, latimos igual, practicamos igual, eh, sabemos igual, y sobre todo compartimos eh, eso que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, o sea, eh, ser practicante de Buyingkán es como hablar un mismo idioma. Yo me podría ir a Alemania... Y no entiendo un cuerno de alemán, pero... Chutó, <risa> oh, chutó, conocemos, ¿cierto? Exacto. Ok, no hablo. Ah, ok, ya sé que estamos hablando, ¿no? Me dejo entender, entonces, Windan es, es uno solo en realidad en todo el mundo, ¿no? No sé por qué <risa> tener que hacer eh, sectarismo, ¿no? seccionar eh, Bujinkan, Bujinkan es uno solo. Cuando dicen eh, Bujinkan es una excelente arte marcial, no dicen Bujinkan Coray, es un excelente marcial. No dicen Bujinkan Argentina, Bujinkan Perú, Bujinkan Panamá, Bujinkan, ¿no? Cuando dicen claro. también Bujinkan, ¿no? Que da mucha peliculina, que es cine norteamericano. Sí. No dicen Bujinkan Coray, es la película, dicen Bujinkan, hablan en general, ¿cierto?
3: Claro, claro. Si hay
2: que levantarle el dedo a un instructor, o hay que levantarle el dedo a un instructor, no es del tal doy, es de Bujinkan. Entonces,
3: claro. Todo mm. lo
2: que hagamos eh, relacionado al arte marcial afecta o beneficia a todo el arte marcial. Entonces, siempre hay que procurar que sea hacia el crecimiento de las artes marciales Bujinkan, no a un decrecimiento, ¿no? a agregar, a mejorar, no a quitar, no a restar, no a desmejorar, ¿no? Mm. Entonces, entiendo que estamos para eso, los instructores de bullying, ¿no? Mm -hmm. Los practicantes sí. todos en general.
0: A ser responsables con el arte y a ser embajadores del arte también, ¿no? Eh, porque todo va a repercutir, tal cual como decías, tanto a lo bueno como a lo malo, quizás. De lo malo tenemos bastante, de lo bueno también, eh, pero a veces siempre termina siendo un poquito más de ruido lo malo, ¿no? Entonces, eh, lo importante es eso, ¿no? Seguir tratando de hacerlo lo mejor posible y lo linkeo a lo que dijiste antes también con el tema de la excelencia. Que Hay una frase también que, no sé si la digo acá o la suelo repetir bastante, que la excelencia es un hábito, es algo que es todos los días. No es que un día llegaste a determinado lugar y ya sos genial, excelente. No, al día de mañana te puedes equivocar y por ahí tenés que volver a empezar y lo que sea.
2: Es que definitivamente eh, la diferencia entre un practicante de artes marciales, en, hablando en este caso, Bujinkan, yo no puedo hablar de otra arte marcial porque simplemente no la conozco, no la sé, no la practico, ¿no? Cualquier cosa que yo utilice hablando de artes marciales, estoy hablando netamente de Bujinkan, ¿de acuerdo? Y este, la diferencia, y no solamente en aspectos netamente de Bujinkan, en aspectos profesionales, aspectos familiares, aspectos eh, laborales, eh, la diferencia entre ser un mediocre y ser un exitoso está en la motivación que nosotros tenemos, ¿no? Tú puedes tener todos los grados, todos los títulos que tú tengas, pero si careces de una motivación, vas a ser un mediocre, pues, ¿no? Eh, vas, a tener, vas a estar todo el día de mal humor, creyendo que todo va mal, que todo está mal, que todo sale mal, ¿no? Eh, porque no tienes una motivación adecuada, ¿no? No tienes la motivación que necesites, para, sobre todo cuando en algún momento nos toca dirigir un grupo de personas, eh, no podemos ser esa, esa, esa herramienta oxidada que termina oxidando a todas las demás, ¿no? O, o esa fruta podrida que pudre al demás grupo, ¿no? Al contrario, tenemos que tratar de, de tener una motivación correcta, una buena actitud, que también es un camá en realidad, ¿no? Camá es uh -huh. actitud. Entonces eh, nosotros siempre tenemos que estar en buen Kamae eh, en todo momento porque de eso va a de, de determinar qué clase aplicado a Bujingan qué clase de instructor soy, ¿no? Entonces
3: uh -huh.
2: siempre pensando en positivo, siempre haciendo o buscando bien las cosas, eh, creo que nada tiene por qué resultar malo, pues, ¿no? Entonces eh, por allí siempre he visto el tema de, de la transmisión de las artes marciales, muy difícilmente eh, considero que pocas, muchas personas o alguien me haya visto realmente, de, a mí personalmente, de mal humor. No mm. creo, no creo. ¿no? Siempre estoy tratando de, eh, si por último no me encuentro de un, un humor correcto, al menos no tratar de dañar o de perjudicar a mi alrededor con, con mis propias cosas, ¿no? Mm. Lo que se puede ser en muchos momentos es persona muy directa con las cosas. Cuando tengo que hacer un llamado de atención, por el motivo que sea, quizás pueda ser un error también. Me han dicho muchas personas a través del tiempo que debería tener a veces ciertos filtros. Eh, me falta todavía colocarme los filtros, eh, pero sí soy muy directo. No por faltar el respeto, no por utilizar una mala palabra, no por alzar la voz, sino porque puedo ser muy torpe, muy tosco con las cosas cuando las digo. ¿no? Entonces eh, pero después siempre trato de estar con una buena, una buena actitud, eh, siempre viendo lo mejor de cada situación, pues, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso hasta ahora no tenemos dudas. si bien hemos tenido dos encuentros, creo que hasta ahora siempre eh, una gran gran actitud para bueno un montón de cosas que hemos hablado también fuera del aire, ¿no? Este, ¿Cómo es un poco eh, el entrenamiento del día a día del coraidoyo eh, Ya, bueno, hablamos de esto, de la aplicación, que a veces... Depende quiénes están y demás, eh, pero ¿cómo sería eh, un entrenamiento eh, normal, si es que existe un entrenamiento normal?
2: Eh, un entrenamiento normal, o sea, un, hablas de un entrenamiento regular.
0: Regular, esa.
2: Ok, eh, bueno, ¿estás hablando de mi entrenamiento mental o estás hablando del entrenamiento físico?
0: ¿Cómo sería Ambos. eso?
1: Ambos, podríamos okay, decir. el
2: mental es el que conllevo con, con todos los chicos todos los días, en realidad, Tener que sacarlos de su casa, llevarlos al doyo, enviarlos al paradero, decirle que les voy a desactivar el usuario si no vienen hoy día. Es una lucha diaria con ellos en realidad, ¿no? Eh, sí, en realidad sí. Eh, nuestro aplicativo penaliza al alumno que falta al doyo y no le permite ir a una clase la siguiente semana. Y si llegas 20 minutos tarde, te penaliza también y te quita una hora de entrenamiento la siguiente semana. Ellos Ajá. saben. Ellos saben. Y después están mandando su correíto, un favor, si me pueden reponer mi ficha, Veo, vi, en, en, en visto. En visto. Y encima les digo que yo no veo eso, ¿no? Cuando a mí me llegan los correos al teléfono, ¿no? Bueno, entonces, ah, ahora se acaban de enterar, disculpen. entonces
3: le lo, veíamos, lo veíamos. Después, claro, claro, sí. en esa parte, ¿ya? Ok. En entonces,
2: eh, pero físicamente, en realidad, eh, básicamente, eh, el entrenamiento radica en el hecho de que nosotros, por ejemplo, obviamente organizamos las clases por, por el aplicativo, llegamos a la hora que tenemos que estar eh, y empezamos a, a entrenar. Normalmente, eh, yo no planifico mis clases. Las clases que planifico son las que, eh, por ejemplo, clases especiales que hago cada dos meses o cada tres meses, que son un tema en específico, ¿no? No sé, por ejemplo, uh -huh. Nainata, yo, Cotorriu eh, Choden, Yoko Riu, de Griu, no sé, en un momento dice Chuco, por ahí quiero hacer este... Churiquento, Bakure, por ahí, ¿no? Entonces es que a los niños hay que tenerlos entretenidos, ¿no? Y después los niños se me aburren. Sergio, estoy haciendo uh -huh. lo mismo ya, ¿cuántas veces se hacen chinocatas? Me han dicho varias veces, ¿no? La típica de todos, ¿no? Entonces... Eh, en algún momento de mi vida me aburrió el sanchinokata cata, hoy en día le ha agarrado el gusto. ¿ya? Uh -huh. Me gusta hacer el sanchinokata. No sé si es por apreciar mi belleza en el espejo, pero me pongo a hacer sanchinokata cata ahí una vez al día al menos, ¿no? Entonces, eh, entonces entrenamos eh, en función a los chicos que veo, ¿no? Y vamos viendo el tema de eh, la preparación para eh, que ellos rindan un examen si son Qs. ¿No? ¿Y si son DAN? Pues no, dependiendo, danes ellos son evaluados una vez al año, si son Qs, eh, cada tres o cuatro meses, ¿no? Eh, dependiendo del, del avance del alumno, eh, dependiendo también del entrenamiento, porque el aplicativo también les registra la cantidad de horas que tienen, ¿no? Yo llevo un margen estadístico en el aplicativo donde yo puedo poner, por ejemplo, no sé, eh, eh, Gerardo García, pongo, ¿no? En el aplicativo, cantidad de horas. Y ahí me sale, ¿no? Tal día, tal día, esta cantidad de horas tuvo en la semana, cantidad de horas tuvo en el trimestre. Veo, ah, ok, bueno, es porque no todos están entrenando en el momento conmigo, porque habrán visto, no todos los horarios que tengo activos el doyo son con, conmigo haciendo la clase. Hay varios instructores. Entonces, hay algunos chicos de mi mismo doyo que no los veo en un mes, que no los veo en dos meses, estando en mi propia casa. ¿No? Entonces, eh... Pero de esa forma puedo ver eh, el tema de que si sí es que realmente están llegando a la clase, ¿no? O muy aparte que a veces para molestar, a veces no puedo estar en casa, estoy en, en cualquier otro lugar, ¿ya? Y se me antoja mirar la clase, entonces entro desde mi cámara y empiezo a acosar a los alumnos que están en el doyo haciendo la clase y ahí voy al WhatsApp. Martín, ese Sampo Nocata está mal hecho modifícalo. <risa> Martín, no sé, disculpa sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita les digo que es una nueva variación, ¿no? ah, ya, bacán, entonces
1: Genka, Genka Genka, ¿no? Entonces, genka <risa>
3: Entonces,
2: el, bueno esa es una de las formas de cómo hacemos eh, y de cierta forma también pues el tema de la tecnología ayuda un poco para para poder eh, ayudar, porque realmente, como vuelvo a repetir, o sea, es un arte marcial, sí, pero eso no indica que no podemos utilizar eh, rutas pedagógicas para conseguir no el aprendizaje adecuado y también, ¿por qué no utilizar las TICs? ¿no? Entonces, eh, hay que ver la manera y esa es la forma en la cual hacemos, ¿no? Entrenamos, de repente, dos yo tengo horarios a veces continuos, a veces cuatro horas continuas, ¿no?
3: Ellos
2: eh, uh -huh. tienen cuatro horas a la semana para entrenar. Entonces ellos ven, si vienen una, un día cuatro horas, dos días dos horas, o cuatro días cuatro, una hora cada día, ¿no? Comparten uh -huh. y se inscriben en el aplicativo semana tras semana, y tampoco no son horarios fijos, ellos eligen, ah, hoy día no puedo el martes, ya, ah, ok, me pongo el miércoles entonces, o no, me pongo el domingo en la tarde, ¿no? Entonces voy... Entonces, eh, sirve para poder eh, ayudar, sobre todo, eh, los problemas pues,
0: netamente laborales, ¿sabes? horarios ¿no? variables, y esa Claro. Bueno, eh, muy interesante también esta, esta forma, ¿no? Que es un poco común. Ahí me está pasando la moto que pasa siempre, pero no sé si ha escuchado. Eh, pero bueno, es como que te deja. No hay excusas para no entrenar. O sea, organizate. Tu, tu vida de la manera que puedas, que mejor quieras y, y podés venir a entrenar. Por bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a, ok, entrenamos martes y jueves de 8 y media a 10 de la noche. Y bueno, por ahí te puede pasar que durante cuatro semanas no entrenes por distintos motivos. Y aquí podés hacerlo de la manera eh, eh, muy flexible.
2: Sí, en realidad eh, básicamente es eso, ¿no? El hecho de de tratar de dar la, la facilidad para que el alumno el eh, practicante pueda continuar. Porque ha ocurrido en algún momento antes, eh, eh, cuando no tenía esta facilidad de tener varios horarios, eh, es como que, ah, qué bonito, mira, mi doy, ya tengo cinco chicos que entrenan, se pone bonito para la foto, vamos a tomarnos el selfie. Pasaba la semana siguiente, ah, oh, Sergio, disculpa que me cambié el horario en la chamba. Ah, Sergio, que estoy saliendo más tarde. Ah, Sergio, que mi abuelita salió embarazada y ya no puedo venir a entrenar, ¿no? Ah, que, ya que, la mi abuela, perrito, eh. que mi perrito ha sido violado, entonces ya le estoy acompañando psicológicamente, <risa> ya no puedo, ¿no? Entonces, eso eh, es de las típicas excusas que yo siempre les comento a los chicos, ¿no? Si me vas a venir a contar historias, no te preocupes. En el 2008 empecé a enseñar, mira cuánto tiempo tengo, eh, todas esas historias las encuentro en un librito que se llama Fábula. Esopo, fa, poquito, tú los ya las lo conoces. Si me vas sí. a decir eso, no quiero escuchar. Gracias.
3: ¿no? Es no mato. Escucha. Creo
0: que también están en Argentina, eso también.
2: En todas partes del mundo, definitivamente. No en todas partes del mundo. ¿no? Hay lugares donde hay más y otros donde hay menos, pero al final es como en todas las partes del mundo hay. ¿no? Entonces, eh, yo, yo soy una persona eh, molestosa. En algún momento de mi vida, no sé quién, algún amigo por ahí me decía el cargoso, ¿ya? Eh, y es, por ejemplo, cuando los, los, los chicos en algún momento, Sergio, este eh, ya no puedo ir, ya, este, este mira que eh, se me ha complicado. Ah, pero tenemos otro horario también. ya a qué hora tienes libre? horario? No te preocupes, te pongo un horario ahí. En ese horario que tienes libre, ahí te pongo un horario. Pero... Ah, pero es que me queda lejos. Oye, ¿pero tú no vives por acá? Sí. Ya, no te preocupes. Dame una semana. Yo pongo un doy en tu distrito. No te preocupes. Para que llegues ahí más cerca. No te preocupes. No, te preocupes. no pero es que, es, que, es que realmente no solamente son esas dos cosas. Es que tampoco no tengo plata. No te preocupes. Acá tenemos para pasar tarjeta y crédito. Te acepto yafe. Te acepto todo lo que tú quieras. Acá no, no tienes tampoco. No, débeme, débeme. No hay ningún problema. Ya luego me pagas. Ya luego me pagas. Entonces, cuando quiere escapar, es como que, ¡ole!
3: ¡Ole!
2: <risa> si después de tanto ole se va, es que realmente no quería.
0: Y sí, creo que eh, ¿Y también, ¿también tenés mucha paciencia.
2: Para molestarle y para ver su respuesta, nada más. Mm. Solamente quiero saber su respuesta, nada más. Y a veces Pero, la respuesta, a veces los seres humanos no tenemos el valor de decir verbalmente las cosas. Simplemente actuamos,
3: ¿no? Claro, ¿No? Entonces, claro. Simplemente
2: me voy no doy respuesta, me retiro, bueno, okay. Con conste que yo te di las facilidades, no yo te mostré, mira, pasa esto, ten esto, pasa lo otro, ten esto, pasa lo otro, ten lo otro, ¿no?
1: Claro.
3: Entonces,
2: eh, ya si después de todo eso se retiró, es que realmente ya no quería, y solo eran pretextos para poderse retirar en realidad, ¿no? Entonces, en ese caso ya no hay nada más que hacer, pues no, simplemente proceda, vaya, ¿no? De repente lo de él no está en en bujinkan, de repente está en otro arte marcial, de repente está en otro tipo de actividad y es sumamente respetable, pues, ¿no? Uh
3: -huh. entonces, eh, sí, sí,
2: sí. Eh, es, entonces, de esa forma en realidad yo trato de ver la forma uno con el fin de que se quede, porque considero que cada persona que ha pasado, que se mantiene y que vendrá en el doyo es sumamente valiosa y da un aporte eh, súper amplio. Eh, para el, para Buying Khan en, en el país, en realidad, ¿no? Entonces, uh -huh. no, nunca he considerado una persona menos importante o que es, me da igual que no esté. Solo me uh -huh. empieza a dar igual que no, no, no está, cuando esa persona, después de haberla tratado de ayudar de mil formas, aún así se fue. Entonces, es que simplemente no quería y no hay por qué pasar sobre su propia decisión, pues, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, Básicamente, eso es como como, como vemos el tema de, del entrenamiento, ¿no? Por eso trato de siempre de dar facilidades a los chicos, en realidad. Y entre esas facilidades, el tema de los horarios. pues ¿no?
0: uh -huh. Y aparte veo como que es una visión eh, súper consciente, ¿no? De, de, de todos y de todo, ¿no? De tener conciencia absolutamente de lo que verdaderamente pasa, ¿no? Exactamente. Eh, volviendo un poco a algunas eh, aristas que se abrieron, eh, recién había pasado un banner donde estaba, que habíamos puesto, Jihan eh, Sergio García y habías comentado que era eh, como una gran piedra ¿no? el hecho del Jihan. De eh, ¿Por qué?
2: Porque definitivamente teniendo tantos Jihanes, tantos instructores de tanta calidad internacional, de tantos años de experiencia y que tengan el mismo título o un título muy parecido al mío, en realidad es como que no, no pues, ¿me entiendes? No, uh -huh. no, no va. no yo, yo, yo sigo creyendo que en algún momento a todos el título de repente nos queda un poco grande y con los años, con más experiencia, con más aprendizaje, podemos llenar el, el título, ¿no? Por ahí en, escuché, no recuerdo a, a cuál instructor fue, que me comentó, en un momento me hablaba sobre los grados, y me decía, no es que el grado es eso, es está vacío, y tú eres el que se encarga de llenarlo, ¿no? Entonces trata uh -huh. de llenarlo con entrenamiento, con práctica constante, con práctica sincera, conociendo distintos instructores, uno debe determinar claramente cuál es su profesor, uh -huh. y luego que determinaste cuál es tu profesor, puedes conocer a distintos instructores, ir a sus doyos, entrenar, al menos es lo que considero yo, ¿no? Y cuando eh, ha venido aquí a Lima distintos instructores eh, de, de, de talla internacional, alumnos directos de SOC y todo, no voy a mencionar nombres para no ahondar más, ¿no? Pero son muy grandes instructores que han, han traído aquí a Lima eh, y yo he participado eh, lo primero que he hecho ha sido primero escribirle a mi profesor ¿no? Y preguntarle si puedo participar. Pero yo le he preguntado, no esperando o no con el temor de que me vaya a decir, no quiero que vayas. Porque yo lo conozco claramente. ¿no? Yo, lo, sí. yo le pregunto porque para mí es una delicadeza hacerlo. Porque uno debe ser eh, sutil, respetar los tiempos, los grados, la jerarquía. Por más que mi profesor, nada Sergio, yo soy Jorge. No, para mí es mi profesor, el Dai Chihán, Jorge Bacaro. Y el, mi profesor, el profesor de mi profesor, el Dai Cristian Petrochelo. De repente esté mal, el mismo eh, Dai Cristian Petrochelo me ha dicho Cristian. Y yo, Dai Cristian Petrochelo, ¿no? Uh -huh.
3: El profesor,
2: el Chihán, Jorge Bacaro. Eh, Jorge, repetidas veces. Daichihan Jorge Bacaro. En algún momento esto me pasó y ahí sí me dejaron en jaque mate el Daishihan Arturo Oces de Chile uh -huh. Di Arturo disculpe una no consulta volteó y me dijo Arturo y yo Daishihan Arturo disculpe Arturo me vuelves a decir Daishihan no te voy a hablar Arturo, la vuelta y se fue caminando <ríe> Ven, de repente no, no creo que esté mal pero eh, no para mí Siempre, eh, ¿quién está sobre mi cabeza? Yo tengo que respetarlo, ¿no? No tengo que uh -huh. llevar bien el, el, ese orden, ¿no? Eh, tengo que estar bien ubicado en la jerarquía, ¿no? Este es mi lugar. Creo claro. que desde que conocemos cuál es nuestra posición en el esquema, podemos movernos más fácilmente, ¿no? Claro. Es como en el ajedrez. Si tú no sabes qué hace el peón, qué hace el caballo, qué hace la torre, ¿Qué estás jugando? O se está jugando dominó, monopolio, de repente,
3: ¿no? Claro.
2: Que puedes hacer una mejor estrategia y moverte en el plano cuando tú conoces la función de cada uno, hasta dónde pueden llegar, cuál es su espectro de alcance, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, conozco claramente mi posición en el esquema. Y desde que conozco y reconozco mis potenciales y mis defectos, puedo moverme, ¿no? Entonces, mm. eh, para mí, personalmente, hasta el día de hoy, eh, eh, el grado de Shiham es súper grande. ¿no? Uh -huh. ¿Quién sabe que más adelante pueda llenarlo? ¿no? Como en algún momento les comentaba que el, uno de estos instructores tuvo a bien eh, decirme, ¿no? El grado es un grado, ¿tú te encargas de llenarlo? ¿no? Esta, bueno. esta misma persona en algún momento me dijo, el que no da el grado a quien lo merece. El que da solamente el grado, para que esa persona se esfuerce y llegue a, de repente, a merecer técnicamente el grado. Uh -huh. No puedo decir si eso realmente lo dijo el Soke o no lo dijo, porque no tengo la grandiosa suerte de conocerlo, eh, pero es lo que esta persona transmitió a nombre de Soke, ¿no? Entonces, yo también digo que a él le dijeron así, ¿no? o a mí me dijeron así, ¿no? Entonces, eh, básicamente por eso iba el tema del es más, o sea, si queremos decirlo estrictamente en realidad, yo seguiría siendo un Shidoshi también, ¿no? Porque mi uh -huh. trámite de Yudan todavía está en trámite, está en eso, ¿no? O sea, todavía no tengo yo mi, 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 mi partida de nacimiento, mi papelito, ¿no? que Para que yo pueda decir, ok, Yudan, ¿no? Eh, entonces, eh, estrictamente está en trámite todavía, ¿no? Espero que pronto pueda tenerlo en, en, en mis manos, ¿no? Eh, sería uh -huh. bonito. ¿No? Entonces, eh, pero básicamente eso, ¿no? o sea, eh, me, yo personalmente lo tomo de esa manera, ¿no? lo tomo como eh, un practicante de más tiempo que otros, en este caso los que vienen detrás mío en el doyo, y un practicante de menor tiempo en comparación a muchos otros que están muy por encima mío y que tienen demasiado por compartirme. ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, me ubico en el lugar, en el esquema en el que yo me
3: encuentro.
0: Ok, perfecto, perfecto. Eh, hablando un poquito también de tema graduaciones, eh, ¿cuál sería como una concepción general tuya acerca de los grados eh, y vos cómo se lo transmitís a, a, a tus estudiantes?
2: Eh, bueno, el tema de los grados, eh, dependiendo si son grados Q o son grados Dan, ¿no? Uh
3: -huh.
2: En ambos casos a ambos yo les tomo un examen. ¿De acuerdo? Eh, básicamente el examen es como para corroborar eh, y ponerlos en aprietos de repente. Eh, porque en teoría, si yo soy probablemente el, que, el mismo que les he enseñado, ¿no? Y, o por último, para autoevaluarme yo mismo. ¿no? Si están haciendo algo mal, ¿quién les enseñó? ¿Quién está enseñando mal? ¿Quién está estafando? Entonces... Eh, es, un, es una evaluación y una autoevaluación claro. de acuerdo
3: okay.
2: igual cada vez que viene mi profesor el táchikan Jorge Bacaro me dice okay, ¿qué, qué técnicas quieres hacer este Sergio San ay yo quiero esta y esta y esta porque son las que peor me salen ya perfecto trabajamos esas y esas las hacemos y eran estaban más peor de lo peor que yo pensé entonces eh, que después del seminario los chicos llegan al do y me miran así como tú me dijiste que era así la técnica, y yo también que era así la técnica. Bueno, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? O sea, eh, eh, trato de absorber lo más que puedo en el momento que tengo a mi profesor aquí, y en las oportunidades que he tenido de poder ir a visitarlo, pues, ¿no?
3: Mm. Y que
2: este año se me ha sido complicado poder hacerlo, aún no pierdo las esperanzas. Eh, pero seguramente lo voy a ver, volver a ver pronto pues no
3: uh -huh. Tal Así cual, es, eh. Entonces,
2: eh, los evalúo los evalúo tomo un examen tan una vez al año y IQ eh, cada tres o cuatro meses no eh, mucho va a variar dependiendo de eh, el avance del mismo alumno no veo uh -huh. a veces yo, veo, se acerca la fecha de examen y miro a ver los chicos a ver a este lo vi este lo vi a este no lo he visto la siguiente clase Oye, tú, un ratito, a ver, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame esto, Ah, lo okay, que lo mostró va bien, ya, perfecto, listo. Entonces ya lo pongo en mi lista, ¿no? En mi lista negra, pongo ahí, rendir examen, ¿no? O simplemente lo miro, en nada. O sea, que lo voy a hacer, dar examen, para hacerlo pasar vergüenza y que esto lo desmotive, se sienta mal y tenga que pasar a otro plano, o sea, ¿A retirarse? No, pues, no, no, ni no es desmotivar a nadie. Cada quien uh. avanza a su propio ritmo, ¿no? Tampoco se trata de eh, meter presión al, al alumno, al practicante, que tienes que rendir examen, y, y, sí, y si, si no, entonces eres un irresponsable, porque no, y tienes que pagarme esto, y tienes que pagarme lo otro. En realidad, eh, los chicos que entrenan conmigo son libres, de poder eh, participar de un examen, de participar de una clase, de participar de un seminario, de viajar conmigo si es que hay que viajar. Eh, eh, de, ellos, yo les doy la libertad. Yo solo les puedo dar una recomendación. Yo le explico al alumno cuando va a rendir un examen o en algún momento me preguntan, Sergio, este, no estoy preparado para rendir un examen, me han dicho en muchas ocasiones, ¿no?
3: Entonces... Uh -huh.
2: Primero, el que enseña soy yo. Yo te veo preparado. Si tú no gustas o no te sientes eh, eh, seguro de lo que sabes, no hay ningún problema. Pero no es que no estés preparado porque yo te veo preparado. Porque te pregunté esto, esto, he visto esto, esto, esto y lo estoy viendo. ¿no? Primero. Segundo. Bueno, de todas formas te explico o sobre todo al, al chico que viene por primera vez a entrenar, de repente el primer examen, no te explico, el examen no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque no, 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 quiero, no me gusta obligar a nadie a hacer algo que probablemente no quiere, ¿no? Eh, uno, y pero sí, si bien no es obligatorio, yo personalmente lo considero importante. Porque importante. ¿Por qué lo consideras importante, Sergio? Porque es una manera en la cual tú te autoevalúas. Me acuerdo, te das cuenta, el progreso que estás teniendo es un progreso gradual, ¿cierto? No sé uh -huh. si en Argentina, pero aquí en Perú, por ejemplo, los institutos, muchos institutos y algunas universidades, he visto el programa de certificación gradual. Es como que estudias la carrera, por ejemplo, de educación, Tú cuando llegas a terminar los cinco años, eres profesor, ¿cierto? La uh carrera -huh. Pero hay universidades que aquí en Perú te dicen, ¿no? Al primer año te damos un certificado como asesor educativo. Con lo cual tú puedes conseguir un trabajo. Cuando uh -huh. llegas al segundo año, te damos un certificado como auxiliar en educación. Con lo cual puedes conseguir probablemente un mejor trabajo que el anterior. Cuando llegas al tercer año, te damos un certificado de tutor. ¿no? Con lo cual puedes conseguir un mejor trabajo. Y cuando uh -huh. llegues a estos años, pues ya eres profesor, ¿no? Entonces, hay universidades, institutos aquí en Perú que hacen eso, una certificación progresiva. Claro. Entonces, el alumno nosotros vivimos, te comentaba hace un rato, todos lo sabemos, creo, a, a, a base de motivaciones. Y una de las cuales es una motivación extrínseca, ¿no? La motivación externa, ¿no? Ese plus que le tenemos que dar a nuestra propia motivación a ese fuego que tenemos dentro para hacer algo, para llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, eh, eh, si bien, no es que yo te voy a certificar para que, certificado por, eh, no sé, y otro certificado, no, pero eh, te sirve para que tú te des cuenta que estás teniendo un progreso, que estás avanzando, te motiva eso, querramos o no querramos. Por eso fueron creados los colorcitos de cinturones en las artes marciales también, ¿no? Para uh -huh. motivar a los sudacas, a, a que entrenando sin necesidad de ver un cambio eso dijeron este, lo, los, los orientales, ¿no? Entonces eso, entonces es importante considero, ¿no? Es parte de tu avance, es parte de tu crecimiento, ¿no? Uh -huh. Me avisas si y gustas, ¿no? Listo, pasarán unos días, lo evaluará, pedirá permiso a la esposa, qué sé yo. Sergio, sí, este, el otro día me dijiste, sí, quiero rendir examen, ¿no? Va acá, rindes el examen. O de repente, no. Y está excelente. Y eso no implica que eh, después de la fecha del examen, ah, tú, espérate, ¿rendiste examen? No, Sergio, no, 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 no me sentía, no rendía. Ah, ok, me sigue repasando lo del grado anterior. Eso sería una manera de persuadir o terminar llevando a que el alumno se vea obligado a rendir un examen, ¿cierto?
3: Claro. claro.
2: Tampoco es esa es la forma, ¿no? El alumno sabe, no hay ningún problema. ¿Tú no gustas rendir un examen? Excelente. Lo importante es mantenerse en el camino, vamos. Sigue entrenando. Y sigue entrenando. Mm. Y solitos llega el momento en el que piden rendir un examen. ¿No? Mm. No hay un apuro tampoco por cambiarle el color del cinturón, por darle un grado de Q o no, no hay un apuro yo no, yo no tengo un apuro tampoco ¿no? ¿por qué tendría yo que tener un apuro con que el alumno avance? ¿no? Uh -huh. no, sé, no hay un porqué tampoco el cual yo tenga que obligarlo a rendir un examen ¿no? Uh -huh. puede ser que de repente siguiera algún fin estrictamente económico entonces, yo quiera desmedidamente que todos los alumnos rindan un examen, ¿no? De repente, en el no sé, ¿no? Donde yo nomás soy el máximo, el mentor, y hago que todos rindan necesariamente un examen, porque si no, es que no saben o no les interesa, ¿no? Es que no sucede acá en el Perú, definitivamente, ¿no? Pero puede ser que en alguna parte del de, eh, mundo... El mundo definitivamente. Mm,
0: eh, puede ser.
1: entonces Si sí, sí, te vienen eh, trayendo con el cinturón de color, vení, vení, vení,
2: vení, vení. vení. <risa> exactamente. exactamente. <risa> el otro día veía una publicación de una página que se llama Karate Sapiens, que sigo, y decía, uy, miren, el sensei del McDojo cobró por un examen de cambio de cinturón para los niños, ¿no? Y era un cinturón con caramelitos, ¿no? Se hace la simulación como que a un niño lo compras con un caramelito y a ciertos alumnos los compras pues con un grado, con un color de cinturón, ¿no? Sí, eh, sí bien, hay dos egos ahí en, en disputa, pues, ¿no? El ego del instructor por agarrarse la plata, por tener el dinero, y el ego del alumno por tener el cambio de cinturón, pues, ¿no? En realidad, como ciertos instructores o ciertos alumnos, ¿no? Que piden o aceptan un grado y Lucen un parche alegremente cuando realmente de repente no saben ni siquiera hacer bien el Quijón Japón. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Por eso es que cuando le dices, okay, por favor, salga a demostrar una técnica, nunca sale. Nunca lo ves entrenando en sudoyo, nunca lo ves mostrando una técnica, ¿no? Uh -huh. Porque simplemente no muestras, porque no puedes mostrar. ¿no? Hay ah, uh -huh. algunos que también dicen, yo no tengo por qué demostrarte nada. Eh, no, de, eso sonó muy a muy a Jesucristo, ¿no? que no, no tienen para de nada, ¿no? no existen egos estratosféricos que, que de repente se ven afectados por ese tipo de situaciones ¿no? o quizás autoestimas bajas, ¿no? que se manifiestan como eh, alguna clase de máscara, ¿no? esa claro. es una personalidad en realidad ¿no? entonces eh, pero bueno, hay de todo, ¿no? en la viña del señor entonces, pero en el caso de del de, de doyo, eh, en el cual yo entreno con los chicos, eh, los exámenes no son obligatorios, yo no obligo a nada. Ah, sí, hay algo que sí los obligo realmente. Y he tenido el, gu el, no, el gusto, no tenía que decir eso en vivo, disculpe. El disgusto <risa> de tener que decirle a dos alumnos que no pueden continuar en Bullingham porque no quisieron eh, adquirir la membresía.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Es lo único que yo exijo a los chicos que entrenan conmigo.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué es una membresía? ¿Qué te hace una membresía? ¿No te hace miembro?
0: Tal
1: ¿Cierto?
2: cual. Sí. Perfecto. Entonces, no quieres una membresía, me estás queriendo decir que no quieres ser un miembro. Digo, miembro de membresía, no del otro miembro. No, sacar... sí. Un
0: brazo, una mano.
1: Me bien, sí. ¿No?
2: Exacto. Exacto. Entonces, eh, a eso es lo que yo voy, ¿me entiendes? O sea, eh, no, eso es lo único que te exijo. Y claramente, mira, no te exigí rendir un examen, no te exigí comprar esto, no te exigí participar de esto, no te exijo esto, no te exijo esto. Esto sí. ¿Puedes mm. o no puedes? No, Sergio, discúlpame, no puedo. No hay ningún problema. Te puedo exigir, más no te puedo obligar, ¿cierto? Pero... No puedo ir a, sacar, a retirarle el dinero a alguien de su bolsillo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, simplemente sucede eso, ¿no?
3: Pasó. Uh -huh. Entonces, se
2: okay. eh, retiraron dos alumnos en su debido momento, ¿no? Eh, después, nada más yo exijo, todos los chicos que entrenan conmigo son libres. En realidad, uh -huh. se trata de dar examen si haces un buen trabajo, solo van a pedir rendir un examen. ¿Cierto? Sí. Es como, eh, no sé, muy pocas veces he visto eh, la publicidad de McLaren. Ajá. Muy pocas veces he visto de Lamborghini en televisión una publicidad. Claro. Creo que no necesitan hacer una publicidad, ¿no?
0: Mm, entiendo.
2: Perfecto. Entonces... Mm. Eh, hay que saber diferenciar también pues no eh, entonces simplemente me dedico a hacer eh, lo que considero creo dentro de mi experiencia eh, de Bujincan que va bien tratando de ceñirme a los criterios y patrones de mi profesor de muchos instructores alrededor de Bujincan que considero un ejemplo a seguir, como el mismo profesor de mi profesor, el Daishikan Cristian Petrochello, ¿no?
3: Y uh -huh. creo
2: que su trayectoria, sus años de entrenamiento, los viajes al Hombudoyo y la cantidad de eh, practicantes de búñica alrededor del mundo que dan fe de una labor eh, destacable, eh, hacen, o sea, el Daishikan Cristian no necesita decir nada. Los demás son los que hacen, como yo en este caso. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo mismo pasa. Yo simplemente trato de utilizar ejemplos, criterios, líneas de camino. En este caso, la de mi profesor del Penriudoyo Y eh, tratar de, mediante esos lineamientos, seguirme. De seguro que lo, no lo estoy haciendo muy bien, pero sí tengo el empeño y las ganas de hacerlo bien, de mejorar. Y siempre estoy dispuesto a recibir eh, llamados de atención, críticas destructivas y eh, caricias de entrenamiento, pues no, porque al final y al cabo eh, esas son las que me ayudan a mejorar, no? Si viviera entre aplausos, creo que nunca mejoraría, ¿no? Entonces, eh, prefiero las críticas, prefiero que me anden mirando y diciendo que esto está mal para poder mejorar, ¿no? Pero claro, eh, no cualquiera. ¿no? solamente claro. recibo eh, críticas y aportes de gente que ha construido ¿no? claro. alguien que nunca ha construido nada no es digno de dar un aporte porque no es un aporte
3: ¿no? claro. entonces
2: eh, así que siempre trato de mantenerme bajo esa línea ¿no? Sí. espero no estar asociando a la línea tampoco mucho que digamos ¿ya? Pero ahí como que me voy pegando me ¿no? parece ¿Qué frase que dice algo así como que el insecto que se pega a la cola del caballo puede ir tan rápido como él, ¿no?
3: uh -huh. sí. Entonces,
2: por ahí que, no sé, creo que estoy en el último pelito de la cola del caballo, ¿no? <risa> ahí, tratando de agarrarlo, ¿no?
0: Entonces, bien.
2: básicamente eso.
0: Y bueno, hablando un poco de, de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo llegas a conectar con el eh, Daiji Han Jorge Bacaro? Eh, y que, eh, si bien ya lo has dicho... Eh, eh, ¿Qué cosas son las que te han eh, motivado a decir, quiero que sea mi instructor?
2: Bueno, si empezamos con eso, realmente me va a faltar tiempo. <risa> me va a faltar tiempo, no sé, ¿hasta qué hora será por allá, por Argentina? Este, son las diez y media
0: de la noche. Ya eso sí que...
2: tarde, tiene
1: que dormir, entonces ya
0: ves.
1: <risa> Yo mañana trabajo, así que tengo toda la noche. Ah, Ay, sí trabajo. No.
0: Yo sí trabajo, así que los dejo y yo los miro después. <ríe> no hay problema, no hay problema. no duermo, Eso, duerme,
2: no duermo. Entonces, eh, a lo que iba era... Eh, lo que pasa es que siempre tengo una espectadora que se duerme en cada exposición que hago yo. Ok. Ya en algún momento les contaré la historia. Ok.
1: okay. Eh, eh, ¿Ya? Entonces, el... A lo que iba. Hubo un ataque por ahí, ¿no? Sí, 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 así es, así es, sí. Un cuellitos.
2: Bueno, eh, hablando realmente de eh, mi profesor, eh, eh, cuando dejé de ser alumno eh, eh, y estaba en en la condición de repente, no 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 la búsqueda, pero de repente en la condición en la situación de, de tener un profesor eh, real, que valga la pena, eh, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, ¿no? que esté apegado a los lineamientos de lo que la Bujinkan exige. de acuerdo eh, conocí, He tenido la suerte de conocer muy buenos instructores eh, de distintas partes del mundo. ¿De acuerdo? Pero al Daichi Jorge Bacaro yo lo conocí, como decía hace un momento, me parece que fines del 2014 o mediados del 2014 por allí, en, él venía a Perú por temas netamente laborales, ¿no? Y eh, se hizo una clase en la cual él, la, o sea, él fue el expositor, ¿no? Bueno, salimos a, a comer, como siempre, ¿no? A, a, tratando de agradecer al menos de la mínima manera. El tiempo, ¿no? Y las enseñanzas. Fuimos a, a cenar, conversamos, y en repetidas ocasiones, igual el Daishi Jorge Bacaro estuvo viniendo a Perú. Yo también empecé, gracias a él, a tener un contacto un poco más cercano a, a su profesor, al Daishi cristian Christian Petrochelo, ¿no? Eh, visitándolo en repetidas ocasiones, ¿no? Eh, sobre todo en Chile, la gran mayoría de veces, ¿no?
3: Eh, uh
2: -huh. Y eh, de pasada obviamente, también lo veía a mi profesor, a Jorge, muy aparte de que siempre de que he llegado a Chile, eh, me ofreció a las puertas de su casa, me ha ofrecido acompañarme, a recogerme del aeropuerto, a veces me siento tan avergonzado con, 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 el, con el trato, con el calor de él como, como ser humano, es tanto el, el, el afecto que, que da él que me, me avergüenzo en realidad. No me siento merecedor de tanto. ¿no? Eh, quizás yo no haría tantas cosas como él las hace por mí. ¿no? Y por eso que tengo paciencia a todos los que están conectados ahí de Buying, Cancora y Dojo. mensaje. Los quiero a todos. Entonces, eh, el, a lo que iba era eso. O sea, si no me siento merecedor del cariño que me da él. Siento que no sé por qué, en realidad, lo, lo mere, no lo merezco. No sé por qué me lo da. Entonces, en, de una u otra forma, trato de hacer llegar eso a los chicos que entrenan conmigo también. Quizás no de igual manera. Ya les comenté que yo soy un poco distinto, pero Jorge no. Jorge, este, Jorge es de esas personas que puede... Arrastrar tu ego por todos los lados, pero el, su rostro siempre va a ser y sus palabras siempre van a ser de mucho amor, de mucho cariño. Sus acciones, ¿no? Es, tiene una forma muy sutil de, de decir las cosas, pero todas se considero siempre basadas en el afecto, ¿no? En el, en el cariño, ¿no? Entonces, eh, como en algún momento, eh, le, les comenté también... Eh, Jorge para mí es un ejemplo a seguir. Mm. Eh, quizás los chicos que entrenan conmigo eh, no tienen la suerte que tengo yo. ¿Y cuál es esa suerte? Eh, la suerte de poder elegir a quién eh, sea tu profesor. Ellos lamentablemente me tienen a mí. Cosa que yo sí pude elegir.
1: ¿No? Eh, pero ella
0: también te eligen <risa> clase,
1: ¿Es lo que hay, de... ¿no? <risa> Bueno, pero ya con ir a clase Te dan el indicativo de que te eligen a vos Bueno,
2: pero es el mal menor, ¿no?
1: <risa> Se puede ver de varias maneras, pero Sí, ponele
0: <risa> Aparte de te eligen día a día Supongo, cada entrenamiento, entrenamiento
1: Claro sí, Eso suena es no, es... muy romántico
0: Sí, bueno, yo soy medio pero, romántico a veces El arte es
1: un poco romántico también, ¿no? <risa> bueno
2: bueno, bueno. Entonces, eh, a lo que iba para cerrar la idea, no. Mm. Eh, tengo la magnífica suerte de poder haberlo conocido y de, eh, no sé si elegir. Elegir, no, siento que suena mal. Es como ir y ponerte esta casaca quiero y esta no no, 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 no. No considero que sea elegir. Quizás estoy utilizando una mala, una palabra inadecuada para lo que mm. quiero decir. Pero es que cuando me, me preguntan sobre mi profesor, en realidad. Siento que las palabras no, 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 no cuadran, no calzan. Dicen que uh -huh. el, el lenguaje es limitante. Sí. ¿No? sí. Entonces, eh, pero sí, para redondear la idea y de repente se puede entender sin utilizar una palabra en específico, para mí Jorge es un ejemplo como persona, como practicante de artes marciales, como padre de familia, como eh, empresario. Entonces... Uh -huh. Eh, en realidad, ¿por qué no, no? ¿Por claro. qué no tenerlo a él como guía, no? Entonces, eh, debido a eso, es que eh, le pedí por favor, y es que podía yo eh, pertenecer a su dojo, ¿no? Y mm. él tuvo la mala decisión de decirme que sí, realmente, ¿no? <ríe> Si quieran, en todos los problemas que lo he metido, pero bueno, no ahí a eso también es a lo que voy, ¿no? Es como, es como que el hijito malcriado que todo el tiempo está haciendo berrinche, que todo el tiempo está rompiendo cosas y tú todo el tiempo estás como que ya, tranquilo, no te preocupes. Ya todo está bien. Dale, dale, dale. dale. Te, te palmea un poquito y anda, sigue. Igual vas a seguir pregándola, seguro, ¿no? Pero...
3: Ok. Por eso
2: siempre digo que las personas que se mantienen alrededor mío. Creo que yo soy su meta, ¿no? O sea, de, paciencia. Yo, yo llegué a sus vidas para ayudarlos a desarrollar la paciencia, ¿no?
0: Esto es parte del entrenamiento mental, ¿no? ¿Es,
2: eh? Por eso te preguntaba en un inicio cuando me dijiste, ¿el entrenamiento, el físico o el mental?
0: Claro. Ahí va.
2: Discúlpame siguiendo la
1: poquito, palabra, no jodo. Siguiendo un poquito la línea de, de lo que venimos hablando, ¿cómo te gusta vincularte por ahí con tus alumnos? Claro, eh, relacionarte con ellos. Estrictamente en el dojo, eh, fuera del dojo
2: Ah, también. ok. Ah, okay, ya te entendí, ya te entendí. Este, Claro, normal, nosotros eh, entrenamos acá en el dojo, somos un grupo de practicantes de Bujinkan que entrenamos en el dojo. ¿No? Eh, para ciertos momentos necesito utilizar el nombre del grado y la jerarquía. Hay ciertos momentos en los cuales lo necesito, lamentablemente, tengo que ampararme ante eso, ¿de acuerdo? Mm. Eh, pero comúnmente no, ellos son eh, practicantes igual que yo, que se equivocan igual que yo, y que están aprendiendo igual que yo. O sea, no le veo por ningún lugar eh, una diferencia o el por qué no podría vincularme con, con ellos, ¿no? Definitivamente. Yo con ellos en su momento salimos a almorzar, vamos a cenar, de repente vamos por unas cervezas en algún momento, ¿no? Eh, nos hemos reunido, por ejemplo, para los Matsuri, por ejemplo, eh, estos eventos de la, de la comunidad japonesa en Perú. ¡Ay, eh, oh, no vamos a ver, No tiene nada que ver con artes marciales, probablemente, pero tiene que ver cultura japonesa, ¿no? ¡Qué bonito! Vamos a, a mirar cositas que tienen que ver con Japón, ¿no? Entonces, eh, normal, nos reunimos, o sea, por ahí hay uno que otro alumno por ahí que, eh, por más que, igual como me tratan a mí y me dicen, no, Arturo, Jorge, Cristian, tengo por ahí uno que otro alumno también que, chica Sergio, buenas noches, disculpe, con todo respeto, ante todo, primeramente, quisiera preguntarle cómo se encuentra usted. ¿No? quizás las personas, los chicos que están en el doyo y están viendo la transmisión si es que no se han quedado dormidos como mi sombrero eh, podrán decir eh, el nombre de la persona ¿no? Pero, Chiján gran caballero honorable eminencia buenas noches permítame a mí presentarme ante usted a poder ante todo saludarlo y yo Miro el WhatsApp, ¿no? O en la persona. Hola. Disculpe, honorable caballero, Chihán. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, hoy oh, chistoso, bien, habla bien, ya no necesitas to toda la introducción, todo el preámbulo, ¿no? Entonces, sí. sí. Perdón, eso tiene una palabra
1: se llama karma.
2: Ah. Y yo, Dios mío porque eres el único lo peor es que todos ya entendieron todos ya entendieron solo él nada más solo mm. él es el único que queda siempre ¿no? entonces eh, eh, a lo que iba era eso o sea la, mi relación con todos es eso no o sea somos un grupo de practicantes de bujinkan es por eso que yo mismo les doy la confianza de que, Sergio, por favor, este puedo hacerte la técnica. A veces ya ni siquiera es como que, ya, a ver, ejecútamela a mí. Yo como todavía diciendo, voy a darles el placer de que me cojan de uke. Ya no, ya no pasa eso. Sergio, disculpa, puse la técnica contigo. Ellos ya me piden, yo soy su uke ya. Entonces, bueno, dale, okay, dale, 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 dale golpe, dale golpe, ¿no? Dale, golpea con confianza, ¿no? Eh, mi brazo sale volando por un lugar, te dije con confianza, sutilmente, porque realmente lo hagas con confianza, ¿no? Entonces, y como que, bueno, entonces, pero es un entrenamiento eh, que hacemos entre todos en realidad, ¿no? Yo me pongo a hacer, tengo que hacer caídas, tengo que hacer saltos, llega un practicante nuevo, por ejemplo, listo, yo siempre he considerado que del inicio lo más importante siempre van a ser los sukemis y mi primera clase siempre va a ser ukemis. ¿De acuerdo? Entonces, ok, vamos a hacer ukemis. Perfecto, vamos a hacer ukemis. ¿Cuántos hacemos? ¿20? ¿30? ¿40? Ok, hacemos 40. Perfecto, vamos para abajo. Pum, 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 pum. Me pongo a hacer. ¿Vamos a hacer saltos? No, estoy cansado. Vamos, vamos a seguir haciendo saltos. ¿Cuántos hacemos? Chico ten, chitobi. 20 adelante, 20 atrás, 20 izquierda, 20 derecha, 20 arriba, 20 en todas las direcciones. ¿Listo? Continuos, perfecto, hacemos, vamos, vamos, dale, y chini, San, shi. empezamos a trabajar, ¿no? Eh, los dos sudamos lo mismo, los dos eh, nos agitamos lo mismo, los dos entrenamos lo mismo, ¿no? Eh, para que yo en su momento tenga el deber, la capacidad moral, porque me ha ocurrido que he tenido algún eh, chico que entrena conmigo, y en algún momento, por ejemplo, ¿no? Eh, he tenido que retirarme antes, o he llegado un poco tarde de repente, o por algún motivo de repente apareció alguien al que tengo que atender y dejo a la clase de lado un rato, y le encargo por dar un nombre, ¿no? Pepito, por favor, este, ven cargándote, pues, mientras yo termino aquí y ahorita voy. Ya, ah, ya, Sergio, no hay ningún problema, ¿no? Entonces Pepito va haciendo la clase, va mostrando, ¿no? Y a veces me ha ocurrido que regreso y lo veo a Pepito así, ¿no? ¡Ichi! ¡Ni! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo caídas. Ah, ya, está haciendo caídas. ¿Por qué no haces tú? No, pero es que yo ya hice, ya hiciste. O sea, ya está suficiente con lo que sabes hacer caídas, ya. De repente ya eres un gran maestro del soque de las caídas, ¿no? Entonces, no necesitas hacer más caídas el día de hoy también, ¿no? Ah, tengo una pregunta cuando tú aprendías a hacer yo, te, yo me paré a tu costado y me puse a contar ¿qué hice contigo? no, Chihán, usted caía conmigo ahí ya es, el, el Sergio se fue ahí empieza serio, ¿no? no, Chihán, disculpe, sí, sí Yo, yo, yo usted hacía conmigo, ¿no? pues, entonces pues por eso es que yo te hago, hago contigo lo que yo quiero que tú más adelante hagas con tus compañeros que tienen menor grado ¿no? ojo al guía yo caigo contigo. Es como, es como Leonardo DiCaprio con Kate Winslet, ¿no? En Titanic, ¿no? Tú saltas, yo salto, ¿no? Una cosa así. Entonces, tú caes, yo caigo. Tú ruedas, yo ruedo. Yo hago contigo para que en algún momento yo pueda decirte, yo te enseñé así. Porque ¿cómo puedo exigirle a un alumno que haga algo que nunca me vio hacer a mí? Que yo nunca hice. ¿No? no hay un deber, no hay un, un deber moral, no hay una, una, eh, o sea, no lo veo correcto, ¿no? Y eso, bueno, realmente yo lo aprendí el tiempo en el que eh, estuve asistiendo asiduamente al cuerpo de bomberos acá en, en Perú, ¿no?
3: Mi uh -huh. profesor,
2: mi instructor, él me decía, eh, bueno, no, no solo a mí, en realidad, al grupo de alumnos que éramos en su momento, ¿no? Esto te hablo del 2015, eh, Chicos, yo plancho lo que ustedes planchan, yo hago barras lo que ustedes hacen barras, yo corro lo que ustedes corren. Y era un hombre de 50 años aproximadamente, o sea, jovencito tampoco no era, ¿no? Uh -huh. Él corría lo que corríamos nosotros, él saltaba lo que saltábamos nosotros. Y él decía, ojo al guía, si yo te pido 100 planchas, yo te muestro cómo se hacen 100 planchas. Después que te mostré, te puedo exigir y si yo no puedo hacerlo, no puedo exigir. No estoy en la capacidad moral de poder hacerlo.
3: Entonces, uh
2: -huh. ahora, hay muchas personas que se van a amparar con la edad, con las enfermedades, en algunos casos enfermedades y otros enfermedades reales. no
3: Y en uh -huh. otros casos
2: la edad, que definitivamente todos vamos a llegar a ser ancianos, a estar viejitos, vamos a tener enfermedades eh, propias de repente de nuestra genética, en algunos casos eh, adquiridas por nuestros malos hábitos de vida, ¿no? Excelente, pero se supone que para eso también somos practicantes de artes marciales. O sea, debemos eh, tratar al menos de cuidar nuestra salud, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. llegamos a viejos? Eh, es un indicativo de cómo he vivido yo. Mm -hmm. Si he llevado una vida de excesos, pues no pretendas tener eh, una buena vejez, ¿no? Todo te va a doler, todo vas a tener, todo vas a padecer, ¿no? Quizás hay un momento en el cual debemos entrar en conciencia y decir, ok, en algún momento hice esto, pero a partir de aquí lo hacemos de esta forma, en función a nuestro autocuidado, a nuestra salud, nuestra alimentación, <risa> hábitos de sueño, actividad física no Entonces, uh -huh. yo considero que no es, un ex, no, es un, no es un motivo, no es una excusa, el hecho de que alguien me diga, es que porque estoy viejo. ¿De acuerdo? Ah, ya vimos hace unos días, fue el cumpleaños de Noguchi Sensei.
3: Uh -huh.
2: Entonces, creo que el cuerpo es producto de la manifestación de lo que está en nuestra mente. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, si tenemos una mente sana, tenemos un cuerpo sano. ¿Cierto? Hay muchos eh, eh, científicos, grandes maestros de la antigüedad, que hablaron sobre esto, abordaron sobre esto, ¿no? Otros que dijeron que eres lo que comes también, ¿no? Entonces, eh, habría que hacernos, pues, mirarnos nosotros mismos y en función a esto, ver, pues, eh, qué podemos modificar, cuando aún todavía tenemos, estamos jóvenes y podemos hacerlo, ¿no? Para llegar a una edad avanzada respetable, ¿no? y que no tengamos que excusarnos ante enfermedades o edad, el hecho de no tener la capacidad de poder demostrar algo realmente, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, pero después, al margen de todo, yo con mis alumnos, gracias a Dios, hasta el día de hoy, y considero que va a seguir así, voy a seguir entrenando eh, igual igual con ellos, ¿no? Porque igual, cuando yo he ido a un seminario del Daichi Han Cristian Petrochelo ha venido mi profesor, el mexicano Jorge Bacar, y me ha dicho, Sergio Sam, vamos a entrenar. Y yo he entrenado con él. Le he dado golpe como me lo ha dado él a mí. ¿no? Obviamente. No es que me he con un golpe, porque obviamente eso no quita que es mi profesor y hay un respeto por el cual golpeo como debo golpear, pero no más, ¿no? O sea, conocemos también nuestros límites, ¿no? ¿Hasta dónde es un entrenamiento y hasta dónde ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? con mucho cariño, con mucho respeto a, a mi profesor, he entrenado con él, le he hecho técnicas, él me ha hecho las técnicas a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué no yo poder hacer lo mismo con los chicos que entrenan conmigo? Porque si bien no me considero ninguna clase de, ma de maestro, pero querramos y no querramos, eh, estoy a la cabeza del grupo, ¿no? Soy El más antiguo. Entonces... Eh, Básicamente eso para mí, el entrenamiento con los chicos en el doy es eso, ojo al día, yo hago con ellos, yo entreno contigo, vamos, pégame y te pego, pégame y te pego,
0: ¿no? Sí, bueno. Así es. Bien, ahí uno de los comentarios de Cintia Morales nuevamente dice una de las cosas que resalto de Sergio son sus explicaciones de las técnicas basadas en biomecánica, anatomía y demás. Eso nos permite comprender a más profundidad cómo funciona cada movimiento. Y esto te lo voy a relacionar también un poco si tiene que ver con tu profesión, eh, la biomecánica, la anatomía y el entrenamiento. Recién nombradas algo del cuerpo de bomberos, eh, que calculo que ha sido parte.
2: Sí. Eh, en, en el transcurso de mi vida he hecho muchas cosas. Uh -huh. Es parte de, probablemente, mi hiperactividad, ¿no? Hecho varias y muchas cosas a veces al mismo tiempo, ¿no? Eh, bueno, dentro de eh, un récord académico, si quisiéramos llamarlo así, ¿no? Eh, yo he estudiado medicina humana, actualmente estudio educación, eh, educación secundaria, especializada en ciencias sociales, lo que me da un uh -huh. panorama mucho más amplio también como para poder entender eh, Bujinkan, el desarrollo social, eh, la historia de Japón, no. Eh, me gusta mucho leer, mucho eh, explicar, o sea, no me gusta a mí eh, decir que lo tienes que hacer porque tienes que hacerlo y porque yo lo estoy diciendo, no, a uh -huh. mí me gusta decir, sabes qué, te comento que debes hacer esto por este motivo. ¿Por qué pasó esto? ¿Sucedió esto? Ok, les hago un viaje. Te voy a contextualizar. En 1868, cuando en Japón sucedía esto, entonces pasaba esto de aquí, es por eso que la técnica se desarrolla de esta forma, ¿no? O, mira, ¿sabes qué? El Ganseki Naga se ejecuta de esta forma, ¿por qué? Porque vio mecánicamente, en la cintura escapular, podemos colocar, eh, sale de su lugar el manguito rotado, bla, bla, bla. bla darte una explicación realmente, ¿no? Explicarte, eh, a veces yo mismo me hago mis dibujitos, ahí con, con, con la explicación de la anatomía, tengo mi, bueno, ahorita ya no me quedan tantos huesos de mi esqueleto, porque cuando hice el techado de, de casa, por ahí se me perdieron, eh, yo tenía mi esqueleto, y bueno, me quedan algunos huesos, Entonces, justamente hace unos días venía un, un alumno, se me acercó y me dijo, Sergio, eh, o sea, ¿cómo es el, el, los huesos del cráneo? Entonces yo le dije, ah, bueno, ok, no, es tejido óseo compacto, les, les digo, ¿no? Eh, hmm. Pero hay partes donde tiene tejido óseo esponjoso también, en pocas cantidades, pero en pocos lados, pero sí, sí, sí lo tiene, ¿no? Definitivamente es compacto porque los huesos del cráneo son huesos planos, ¿no? Y Justin me dijo, ay, abre, tú entendiendo? entiendo, ¿por qué en esta parte de acá de la sien, ¿no? Donde normalmente damos, podemos dar un chutón, ¿no? Kazumi, ¿no? Entonces, me puse a explicar, ¿no? Kazumi, de repente creo que por ahí he escuchado que significa niebla y es como que cuando te golpean es como que ves medio borroso como si estuvieras viendo neblina y me acordé por ahí cogí mi cráneo y le mostré mira esta parte en las lo que lo llamamos la 100, ¿no? en el cráneo, mira, mira observa en comparación con la otra parte del tejido óseo de las otras partes del cráneo, te das cuenta aquí es muy... <coughs> muy delgadito, vamos a utilizar el término el tejido óseo, ¿no? Entonces es por eso es que puede ser tan peligroso de repente un golpe bien dado en lo que conocemos como la 100 ¿no?
3: Uh -huh. Entonces,
2: eh, tratar de darles una explicación, o sea, darles una razón del por qué a, a, a la práctica de bullying, ¿no? Por eso a veces pongo, ¿no? Bullinkan conciencia, ¿no? Porque eh, te, gracias, tengo la, la suerte de poder explicar eh, con eh, criterios científicos de la biología, de la anatomía, de la biomecánica, a veces hasta de la fisiología, que te puede provocar un buen chutó en uco, en U, con la arteria carótida externa, ¿no? Entonces, y por ahí hay cositas, ¿no? Que, y si no las sé, eh, antes de hablar, mejor, librito, acá está mi. Yo tengo mi biblioteca en el doyo. A ver, aguanta un segundo antes que la remate. Libro. Ah, sí, sí. Ok, sí, está bien cerramos, guardamos, sí, es esto, ¿no? O cuando siento que le estoy rematando y me da mi inseguridad, por si acaso, igual, por si acaso, reviso, ¿no? Si en algún momento me he equivocado, el otro día me equivoqué, o, oh, espera, 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 bueno, creo que estoy diciendo una tontería, espérame un segundo, voy, reviso, ok, no lo digo yo, lo dice el libro, ¿no? Por último, ¿no? Porque, no, pero Sergio, que de repente no, no lo estoy diciendo, yo solamente te estoy repitiendo lo que dice en el libro, ¿de acuerdo? Por último, si es que, por A OB no, no, no quieren eh, eh, creer o de repente no tengo la, la, eh, la credibilidad en este caso, ¿no? No tengo la credibilidad, por último, bueno, ahí está, ¿no? Y quizás me ayuda un poco por lo que durante muchos años fui profesor de biología también, ¿no? Entonces, eh, enseñaba biología en, en colegios preuniversitarios, ¿no? En academias, eh, donde se necesita realmente... Eh, un conocimiento muy amplio, en realidad, aparte de los, de los colegios regulares, de educación básica regular en el país, eh, existen para nosotros, no sé si habrá eso en Argentina, pero existen los colegios preuniversitarios. Me imagino que no deben haber en Argentina por la modalidad de ingresos a la universidad que tienen ustedes. Pero aquí, para una carrera, por ejemplo, hay 30 vacantes y se presentan 25 mil personas, entonces, son exámenes de admisión súper rigurosos, en los cuales gente que sabe mucho termina quedándose no cogiendo una, una vacante, ¿no? Gente que uh -huh. tiene 5, 6 años en un colegio preuniversitario, en una academia, preparándose para ese examen de admisión para poder coger una vacante, ¿no? Entonces... Eh, <coughs> Allí. Entonces, esto me, a veces lo relaciona bastante, ¿no? Un poco con la ciencia, también un poco con la historia, lo que vengo aprendiendo eh, ahora, como decía, ¿no? Que estoy estudiando educación, me ayuda la, los mismos criterios pedagógicos que he aprendido para poder eh, arreglar, ayudar en la educación, al, en el aprendizaje a, a los chicos igual en el DOI, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, trato de todo lo que sé. De las herramientas que he llevado, he hecho, en la pandemia he llevado cursos de coach, por ejemplo, ¿no? Gestión de emociones, de emociones educativas, gestión del estrés en las organizaciones. Es el título realmente del, del, del diploma que lo llevé en una universidad muy conocida que se llama san ¿no? Eh, he llevado una, una especialización en seguridad y salud en el trabajo, en una universidad, eh, también muy importante aquí en Lima, la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? Eh, he hecho en la Universidad Peruana Cayetano Heredia el curso de BLS, que es el Basic Life Support, que es el soporte básico de vida, ¿no? Eh, que genera un certificado por la American Heart Association para eh, RCP, por ejemplo, ¿no? En adultos, o, eh, lactantes, niños, ¿no? Entonces, en eh, mi vida al margen que haya estudiado medicina, eh, circula alrededor de la educación. Me he dado cuenta, eh, todo me termina llevando a la educación. He hecho cursos de bioenergética, penduloterapia, liberación de emociones, he hecho reiki, he hecho... Pero todo, todo, me termina llevando a la educación. Claro. Pero, eh, una de las anécdotas, siempre las cuento a las personas que me conocen, cercanas, cuando... Eh, ingresar a la universidad a estudiar medicina humana, todos mis tíos de, de familia de la casa donde yo vivo son profesores, y uno de ellos eh, me dijo ¿para qué estudias medicina? Yo, porque yo amo la medicina, me gusta la medicina, yo quería ser veterinario cuando era muy chiquitito pero una de mis otras anécdotas es que, eh, como quería ser veterinario, según yo, mi gatito estaba con fiebre y según yo quería medirle exactamente la temperatura, le puse un termómetro en la boquita, lo mordió y ya saben qué pasó con el gatito. Desde ese entonces creo que decidí, me di cuenta que no era para la veterinaria. Entonces dije, mejor, mejor en vez de matar animalitos, matamos personas. Entonces dije, ok, vamos a estudiar medicina humana. ¿no? Entonces, cuando ingresé a la universidad, este tío me dijo, oye, pero ¿para qué estudiar medicina? Porque yo amo la medicina, me gusta la medicina, ¿no? Yo he ido a la academia desde tercero y de secundaria. Salí a la academia, iba al colegio y así para poder estudiar medicina, porque sé lo que, lo que requiere, el conocimiento que requiere poder estudiar medicina humana. Y eh, me dijo, deja esa carrera, tú igual vas a terminar de profesor, me dijo. Y yo, no, no me gusta la educación. O sea, puede ser que me llame la atención, pero notoriamente amo la medicina. Ya me veo el día de hoy. Todo lo que aprendo lo enseño. Y ni siquiera es porque yo quiera hacerlo. A veces las situaciones me han llevado a hacerlo. ¿no? Entonces, creo que a mis 34 años asimilé que lo mío es la educación.
0: Excelente, excelente. Y aparte, bueno, te ayuda también, lo que decíamos al principio, el que enseña aprende dos veces, ¿no? Y aparte a profundizar en eh, distintos aspectos eh, también eh, la práctica, ¿no? ¿no? No solo la práctica, también la vida en general. Este... Hablando un poquito, volviendo a, a, al dojo, ¿qué significa Coray Dojo?
2: ¡Ajá! Con el perdón de mi profesor, cuando quiero. Me gustaría leer un poco de lo que dice Coray No sé si me lo permite Por supuesto. Ya, un segundo.
0: Dale. Vamos. La sacamos ahí. Vamos.
3: Vamos.
0: Ahí está, ahí, está. ahí está. Vamos esperando que Sergio vuelva. Eh, calculo que va a traer o un libro o un texto. Este, no sé cómo se me escucha ahora el audio, Santi. Mejor, mejor. Bien, perfecto, perfecto. Porque yo me escucho cada vez peor, <ríe> tosí mil veces y que pido disculpas si me vieron ahí taparme la boca. Pero bueno. Te paso,
1: mira, y de paso comparto a nivel general, lo mejor para el resfrío, sopita con mucho picante. Dos
0: días y está como nuevo. Bueno, esperemos. Estoy Entonces hace cuatro, está... sí, pero bueno. bueno. Pero bueno. Eh, y eso que vos estudias medicina,
1: Sí, sí. No me va muy bien, pero también me sé rubro
0: Ahí volvió Sergio para que... Ahora sí.
2: Sí, ve, ve, yo sabía. Ya no eras el único que... Por acá no son los únicos que se han dormido. Ya son dos, ya. Está bien, no. está bien. No te preocupes, ya me pasó ya. Hay personas que se dedican a enseñar en algún momento. Hay gente que no aprecia lo bueno, entonces eh, te duermes.
1: Exactamente.
2: No saben de calidad. Bien. Coray Doyo me dice: tu nuevo nombre estimado Sergio, con el apoyo de mi maestro hemos coincidido en el kanji Rai que expresa de forma sincera la devoción, seguridad y determinación con la que transmites las artes marciales Bujinkan en Perú. Características del tigre. Mis sinceros deseos para que esta nueva etapa que inicias sea la mejor etapa de tu camino marcial. Ten siempre la certeza que no estás solo. Vamos a un poquito a la segunda parte. Hay un pictograma y dice, representa la cabeza del tigre. El torso ha desaparecido y las piernas y la cola se han transformado en en la pequeña escritura del sello y más tarde en la escritura administrativa. El tigre, pantera tigris, es especie de felino más grande del mundo y un animal predador y carnívoro que se encuentra solamente en el continente asiático y que se conoció en Occidente en el siglo IV antes de Cristo. Gracias a Alejandro Magno y su campaña de conquista de la India, bello, fuerte, feroz y rápido, es un animal que fascina y aterroriza al mismo tiempo. Si en Occidente es el león el rey de los animales, en Oriente lo es el tigre, al que se relaciona con el valor, la velocidad, el poder y la belleza. En lo de belleza seguramente sí hablaban de mí, ¿no? Como cazador es temido y respetado, convertido en dios de la guerra y símbolo del valor guerrero. Más bien, el tema de la lectura es un tema de oratoria.
3: Su
2: nombre deriva del latín tigris, pero el origen está en la palabra persa tigra que significa flecha, dardo, aludiendo a la rapidez de su trayectoria. Para los chinos, la inmortalidad se alcanza a lomos de un tigre. Además, el tigre es uno de los representantes del Yang, lo masculino y fuerte por su vitalidad y energía. Si el tigre, además es blanco, simboliza la virtud regia. En China y Japón, el tigre es considerado un dios estelar y especie sagrada que simboliza la protección. Esta particularidad se encuentra en los cinco tigres Wu-Ho, grupos de guerreros valerosos chinos protectores del imperio basados en los cinco tigres guardianes de los cuatro puntos cardinales y el centro así es como se traspasó su función defensora a las casas con la costumbre de colgar una pintura de cinco tigres en el lugar más importante de la vivienda para atraer la buena suerte en el Fusui, o sea feng shui el tigre se considera protector y se cree que para obtener amparo basta con colocar la figura de un tigre o felino fuera de casa. Antiguamente también era tradición decorar los sepulcros con estatuas de piedra representándolo para alejar a los malos espíritus. Generalmente se encuentra una estatua del maestro tigre, espíritu subordinado del dios de la tierra bajo el altar de los templos. Para terminar, el tigre también se relaciona con la sanación. El carácter chino para rey es la representación del tigre y es un símbolo que se dibuja en la frente de los niños para protegerlos de las enfermedades. Durante siglos se utilizaron todas las partes del cuerpo del tigre, especialmente los huesos, en la medicina oriental tradicional por sus cualidades terapéuticas y afrodisíacas. En las artes marciales, el tigre representa la observación, la fuerza y belleza a la vez, la temperancia y la persuasión. Uno de los sobrenombres marciales del gran maestro Takamatsu Toshitsugu fue Mokonotora, tigre de Mongolia, por sus grandes proezas en los años que vivió en China. Tener un, arte, un nombre marcial, Bugo, con el kanji de tigre, significa una persona que tiene fuerza temperanza, inspiración y belleza a la vez eso es lo que me dieron, me siento muy agradecido con eh, esa transmisión así mm. es
0: excelente okay. excelente este, creo que ha sido una de las veces que mejor se detalló eh, el nombre del dojo sí, mm. sí, sí. Este, vamos a dejar ahí unos minutitos por si alguna de las personas que están en vivo, que son casi 10 11, o que se han mantenido vivos. o que están vivos <risa> este, y despiertos, obviamente, eh, quieran hacer eh, sus preguntas, quieran dejar ahí para Sergio eh, o algún comentario. Santi, es tu momento de tus, eh, las anti preguntas.
1: Las anti preguntas. me gusta el, el nombre de la sección. Siempre antes de bueno, empezar con las preguntas del público, me gusta pedirle a los invitados que den dos consejos. Uno es para un practicante que recién empieza y otro para un practicante que lleva su tiempo pero se siente estancado en el entrenamiento.
2: Ok. Eh, un consejo para la persona que recién empieza. Sí. Bueno. Eh, quizás sería bueno que esta persona eh, averigüe la trayectoria del instructor con el que entrena ¿de acuerdo? porque depende del instructor con el que entrene eh, también dependerá el aprendizaje no solamente técnico del arte marcial sino en muchos aspectos hay una frase por allí que me parece haberla leído eh, que dice el ninjutsu puede ser utilizado como antídoto o veneno tratamos de ser antídoto ¿de acuerdo? entonces es importante saber en qué eh, línea de entrenamiento o dojo, si queremos conocerlo de esa forma, eh, entrenar es importante ¿sí? Eh, y simplemente eh, la trayectoria no se trata de que Venga un profesor y te diga, yo soy esto y yo soy lo otro. Porque ahí estamos en el problema, ¿no? Eh, el profesor se deja ver por el resultado. ¿Sí? Entonces, veamos los resultados. ¿Qué consiguió esta persona en el transcurso? Si digo que tengo cinco años enseñando, ok. ¿Qué, qué mérito qué conseguí en cinco años? Si digo que tengo diez y digo que tengo 15, o tengo 35 o 36 años, que he conseguido en ese transcurso del tiempo? Claro, que no sea necesariamente un grado, porque instructores hay de primer dan también, ¿no? Entonces, eh, por allí, de repente, eh, sería una recomendación saber con quién con quién llegamos, ¿no? ¿A qué manos caemos? no eh,
1: Y lo otro
2: era... Para un practicante que se encuentre, que siente que se encuentra estancado.
1: O que no avanza en el entrenamiento.
2: A ver, siempre he creído que el avance del alumno depende solo del alumno. Quizás no está teniendo eh, el, la motivación correcta y la motivación constante ¿sí? para poder eh, autoentrenarse, autoexigirse, y eh, autoeducarse. Porque no podemos esperar solamente a llegar al doyo y activar mi chip de activo, mi chip de alumno, ¿no? No, es que somos alumnos todo el tiempo. ¿De acuerdo? Estamos en constante aprendizaje. A cada minuto, a cada segundo de nuestra vida. No está pasando por algo porque eh, los engranes de este esquema eh, universal se están acomodando. Y que no veamos en nuestra vida algo manifestado, no quiere decir que algo no se está moviendo para que pronto o un poco lejos termine manifestándose algo netamente tangible. Perdón por el gesto de tangible. ¿ya? Entonces, eh, a eso es lo que yo iba, ¿no? Entonces, eh, quizás no estás teniendo esa motivación, esa autoeducación. Para también autodisciplinarte, autoeducarte, automotivarte. No siempre, no siempre podemos esperar que, que el maestro te dé la palmadita o no siempre podemos esperar a llegar al dojo para, para practicar. En realidad, yo siempre creo que estoy en un constante aprendizaje todo el tiempo. Desde que estoy aquí sentado, ¿de acuerdo? O desde que estoy parado en el paradero esperando el autobús para irme de un lugar a otro, estoy en un constante entrenamiento, ¿No? Y mi entrenamiento no siempre es físico también. Por eso te preguntaba en un inicio, ¿no? El entrenamiento físico o el entrenamiento mental. El mental uh -huh. es el que entramos todos los días y todo momento con nuestra propia mente intentando autosabotear nuestros proyectos para mantenernos en una zona de confort, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, procrastinando muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y es como responsable el profesor definitivamente, ¿no? Yo creo que si el alumno se siente estancado es por su propia responsabilidad no culpa, responsabilidad ¿de acuerdo? entonces quizás que ese practicante haga un propio análisis de lo que está haciendo con su práctica ¿está llevando una práctica sincera? ¿o no está llevando una práctica sincera? que es lo que les digo a los chicos igual en el doyo siempre ¿no? a ver vamos a hacer ¿cuántos años entrenando? cinco ¿no? ok cinco años entrenando Vamos a, vamos a hacer un cálculo rápido, no ¿ya? Vamos a suponer que tú entrenas cuatro horas a la semana. ¿De acuerdo? Okay. sí. En un mes, ¿cuántas semanas hay? Cuatro, ¿cierto? Uh -huh. Perfecto. ¿Cuatro por cuatro? Dieciséis. Dieciséis horas al mes. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. ¿Cuánto es dieciséis por doce? No me pregunten.
0: 192.
2: Ya, perfecto. yo te voy a creer. ¿Cuánto dices?
0: 192.
2: Perfecto. No me preguntes. 192 supongo que debe ser. Bueno, por ahí el más menos uno, ¿ya? 192. Mm. Ah, decir, 192 por tus cinco años que dices y que te jactas e inflas el pecho que dices entrenando. Suponiendo que sean 200, ¿de acuerdo? Vamos a redondear. Por cinco, esa es la cantidad de horas eh, lectivas fijas, correctas que tienes entrenando no años ¿cuántas horas tiene un año? nadie no, me mata. ok, entonces no estás entrenando cinco años estás entrenando en cantidad de horas en un año, ¿cuánto dijimos? 192 creo, ¿no? ¿tú crees que 192 sí. horas en un año es mucho? Mm. yo no, yo considero que no personalmente considero que no ahora descuéntale ahí el día que te fuiste a tomar y no fuiste al dojo, el día que te pusiste mal, el día que te dio frío, el día que tu abuelita se salió embarazada, el día en el que
3: llegaste tarde, ¿Qué? la semana que
2: fuiste de vacaciones, la semana que te lesionaste. ¿Qué,
3: ¿Qué a la momento? abuela?
2: ¿Cuántas horas te quedan? Claro. ¿Estás entrenando realmente? Mm. Yo siempre le dejo esa pregunta a los chicos en el dojo, ¿no? te tiro tu bomba y me retiro de ahí, ¿no? A que tu cabeza vaya pensando, ¿no? Si tú consideras que eso está bien, procede nomás, pues, ¿no? Sigue. Pero cada uno es eh, el producto de su entrenamiento. ¿No?
3: Entonces, eh,
2: si este alumno se siente estancado, es por el mismo. Muchos, veo, muchos alumnos chicos que entrenan conmigo en el Doyo que están estancados. No los veo estancados. Pero yo no puedo ir a sacarlos de la manito de su casa.
1: Es un trabajo propio.
2: Definitivamente. Hay una parte que haces tú y una parte que tiene que hacer solito el alumno. Es como, hay una frase que, que utilizo y se utiliza bastante en terapia bioenergética. Y dice, ¿no? El 10% del, del resultado de la terapia lo hace el terapeuta. El otro 90% lo haces tú cuando decides cambiar. Ya está. Si vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir regresando a esa terapia y vas a seguir en lo mismo toda tu vida. ¿No? Sí. Entonces es lo mismo. O sea, hay cosas que el profesor te puede decir, te puede ayudar. Mi trabajo está dentro del doy. Tío. Ok, hasta fregarte, hasta cargosear hasta mensajearte, pero ya no puedo ir a sacarte. Pues no, si te este sientes estancado, es tu propia responsabilidad. ¿No? Quizás hacer un autoanálisis de lo que realmente estamos haciendo con nuestro entrenamiento.
0: Mm. Ahí va. Eh, 8.760 horas, tiene un año, si es que la calculadora de la computadora no me falla, para tener en cuenta. Ahí C Cintia Morales escribió, eh, para los practicantes recién empieza, cada uno progresa a su ritmo, no se sienta mal, si les cuesta avanzar, una técnica más que a otros, lo importante es que ponga todo su corazón para superarla, y... Eh, los practicantes avanzados que se sienten estancados, si perdió la motivación o se mareó por tantas técnicas, tal vez abrumado, que vuelva a las bases. También como consejos, ¿no?
1: Muy buenos.
0: Este, Sergio, eh, para ir eh, cerrando, nosotros siempre tenemos una sección cortita, eh, una especie de ping-pong eh, de pregunta y respuesta. Eh, puede ser en una palabra o en una frase o lo que busquieras. Eh, a partir de, justamente, eh, un enunciado o una palabra. ¿Estamos listos para eso?
2: Procede, procede. Siempre, siempre ready, siempre ready.
0: Ahí está, muy bien. Ok, bueno, la sección Ukemi eh, con Sergio García y la primera palabra es eh, Bushinkan.
2: Vida. Eh,
0: eh, Hatsumi Soke.
2: Lo máximo. Hmm.
0: Um, un Daiji en japonés.
2: Uf, experiencia.
0: Mm. Un yuha, una escuela.
2: Ah. Filosofía, sabiduría, transmisión, mm. guerra.
0: Un Wasa, una técnica. Sentimiento. Bien. Un arma. Proyección. Y
2: no proyección de proyectar, proyección de tu cuerpo.
0: Ok. Uh, Kamae. Actitud. Mm. Dojo. Mi casa. Mm.
2: Y no porque esté en mi casa necesariamente. <risa> no porque yeah. quiero en mi casa. Y creo que mi otra familia son los la gente que entrena conmigo.
3: Mm. Sobre
0: eh, todo los que me aguantan. <risa> <risa> la palabra Bushu, justamente.
2: Eh, mis eh, chicos que entrenan conmigo son mis bullús, son mis compañeros de guerra, mis compañeros de armas.
0: Mm. Una frase, puede ser en español, castellano, inglés, español y castellano, mismo. español, castellano, eh, japonés, e inglés.
2: Eh, siempre he creído que una de las frases que más eh, me, me, me asientan a mí, personalmente, ¿no?, es eh, Ichigo Ichie. Uh -huh. y, lo, y lo entiendo, lo entiendo como eh, un momento en la vida, disfrútalo. Uh -huh. Hasta del dolor hay que disfrutar. No. entonces, eh, si no disfrutamos el dolor, no lo procesamos y seguimos uh -huh. sufriendo por lo mismo. Entonces, y estamos en la vida para aprender. Creo que les comentaba hace un momento que yo siempre he creído que la vida no es una cantidad de años, sino un, una cantidad de experiencias. Es claro. como una persona que está en coma. Quien no tiene experiencias en su vida es como una persona muerta, es una persona en coma, ¿cierto?
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. No puede vivir, no puede pasear, no puede experimentar lo que es el amor, lo que es el dolor, lo que es la tristeza, la decepción. ¿Cierto? Entonces, no vive esta persona. No vive, no por, por, por signos vitales, sino por lo que yo pienso que es vida, o sea, experiencias. Bien. Vivir el momento, ¿no? Eh, lo que no indica no tener medio ojo al futuro y medio ojo al pasado, ¿no? Pero sí eh, gozar, disfrutar de los hechos que nos, eh, que nos tiene la vida día a día, ¿no? Porque no somos más que eso, en realidad, un conjunto de experiencias manifestado en un cuerpo, ¿no? Entonces, eh, para mí, para mí, personalmente, esa frase es muy importante y es una de las que podría decir que utilizo como emblema.
3: Bien.
0: Un lugar de Perú, o oh, varios lugares de Perú,
2: Eh, Las Pollerías,
0: bien, ok, ah,
2: si quieren escuchar eso,
0: <risa> perfecto, perfecto, este yeah. y un objetivo
1: personal. Mm. Sí.
2: Eh, de tener la, la suerte de seguir siendo eh, bendecido con el grupo de personas que me rodean. Todos. Completamente todos. Eh, como decía al inicio de la transmisión, me parece, eh, me siento una persona muy eh, bendecida. Me siento muy contento de tener eh, tanta calidad de personas a mi alrededor. Eh, vuelvo a repetir, siento que no lo merezco en realidad, pero por algún motivo será que están, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quisiera en realidad, que estas personas eh, sigan uh, uh, rodeándome, yo rodeándome de ellos, ellos de mí, eh, para seguir avanzando, para seguir creciendo, desarrollándonos sobre todo como seres humanos. Al final y al cabo, es uno, creo que es una de las premisas de practicar Bullingham. ¿no? Claro. no solamente tratar de volvernos una máquina de pelea, eh, unas armas humanas. y eh, asesina. No a... Exactamente, ¿no? No. Eh, eso es lo de menos, en realidad. ¿no? Mm.
3: Eh, sino
2: tratar de. Eh, hacernos mejores personas, ¿no? Eh, trabajar en eso, en realidad. Considero que estoy eh, trabajando en eso. De ninguna manera considero que sea eh, una mejor, una buena o una, mucho menos una gran persona. Simplemente soy un ser humano lleno de errores, de defectos, pero que siempre tiene esa convicción de que pronto y que va mejorando poco a poco, poco a poco y poco a poco, ¿no? Quizás mm. las personas que me conocieron hace 10 años. Hoy en día se darán cuenta que no soy igual, soy peor, ¿ya? pero la idea es mejorar, ¿no? Entonces eh, eso en realidad, ¿no? Eh, ese es un objetivo personal. El hecho de tratar de que eh, este grupo de personas eh, continúe conmigo con el tiempo y que las personas que gusten también eh, acercarse a este grupo de entrenamiento, eh, mm. Perú. Eh, siempre van a ser bienvenidos en realidad, siempre eh, cuando deseen irse también, definitivamente mm. eh, todos tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos ¿no? entonces mm. eh, básicamente eso no eh, quizás fue medio eh, egoísta lo que dije pero me siento muy contento por la gente que me rodea mm. así es
3: okay.
0: excelente, excelente así que bueno con eso vamos dándole un cierre a este capítulo número 24. Primero y antes que nada, Sergio, eh, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu eh, disponibilidad, por tu movilidad y, bueno, por todo lo, lo compartido, tanto eh, en el aire como fuera del aire. Ojalá eh, podamos continuar eh, en contacto. Ya está Más que abierta la invitación a, a cuando vuelvas para aquí, para Argentina, lo mismo si algún día podemos ir hacia Perú, a ir a entrenar y, y acariciarnos, como decías, ¿no? <ríe> acariciarnos un poquito con los yuto, no vayan a ser mal pensados. No,
2: eh, por acá no, porque yo lo no voy a sí, hacer sí. Una... Mejor
0: sí, no. Mejor digámoslo todo. Claro, <ríe> claro, claro, claro. Este, bueno, gracias Santi una vez más por estar acompañando. Eh, un saludo también a todas las personas que estuvieron en, en el vivo y las que lo van a ver durante... A
2: las un personas que estuvieron en el vivo.
0: 11 <ríe> varias. 10 y un personas, 11.
2: Ahí está, ahí está. Hasta
0: 2010, se quedó dormido. <risa> nah, saludo a Mundo, saludo a Billy, saludo a Cintia Morales, saludos a Julie. Repetimos, bueno, gracias, Julie, nuevamente eh, responsable de, de esta conexión y que este capítulo se haya eh, llevado a cabo también. Así que un saludo en enorme. Bushing Caster desde la primera fecha, a Julie. Así que un beso enorme también. Eh, Sergio, te dejamos las últimas palabras, todas tuyas.
2: Eh, bueno, eh, ante todo, agradecerles a ustedes y a Yuli, que fue la que tuvo la mala idea definitivamente, ¿ya? De repente hubieran habido eh, practicantes de Bullican en Perú que hubieran tenido más adeptos en esta transmisión, pero bueno, ya, ya fue, el error fue de Yuli, definitivamente. Igual ella va a pagar pato acá en el Doye, ¿no? en estos días seguramente la voy a ver. ¿ya? Eh, pero no, definitivamente, eh, ante todo, gracias a Yuli por tenerme en cuenta. Para mí realmente es un honor que eh, Yuli haya pensado en mí al momento en el cual de repente ella les escribió para proponer o ustedes le preguntaron, no sé cómo habría sucedido, pero que haya sido yo quien haya salido, porque definitivamente eh, mi país está lleno también de magníficas personas, grandes practicantes de artes marciales Bujinkan y sobre todo, con mucho más tiempo que yo, y probablemente mucha más experiencia que yo, probablemente pudieron haber aportado hasta más de lo que poco que pude haber hecho. Pero así es la vida y me tocó estar a mí. Eh, lo que hay una vez más, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ya Es lo que les tocó, ¿no? Eh, así es que muy agradecido igual con ustedes por la paciencia también, por el tiempo dedicado, a, eh, a mi persona en este momento a los, las personas que se encuentran en la transmisión en vivo y a los que de repente vayan a verlo eh, cuando se quede grabada me imagino la, 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 la transmisión y a ustedes obviamente definitivamente de una manera eh, seria y muy formal porque de esta forma apoyan realmente bastante a la difusión de las artes marciales huyincán eh, creo que todos siempre ponemos nuestro granito de arena de una u otra forma ¿No? Uh -huh. Siempre les digo a los chicos del doyo, ser practicante de Bujinkan no solamente consiste en ir al doyo, ponerte un uniforme y hacer catas. Hay más que eso, en un trasfondo. Entonces, tratar de conseguir eso, tratar de llegar a eso. Y ustedes con esto que hacen, eh, definitivamente están haciendo más que eso, que ponerse a un uniforme eh, dentro del doyo y hacer catas. Porque yo sé que a ustedes, para ustedes les implica tiempo, logística, eh, de repente... Eh, bienes económicos en transportarse de un lugar a otro de repente, porque estuve viendo que también están haciendo su visitando. Entonces,
3: mm.
2: por ahí también hay, hay, hay bastante gestión y es algo que yo realmente considero y para mí es muy importante. Y a nombre mío, de Sergio Abuyincan de los Corais, que así nos, nos llamamos los Corais, eh, 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 los chicos que entrenan conmigo seguramente apoyan eh, mi idea y el agradecimiento a ustedes realmente por, por ese aporte a la Bujinkan eh, eh, para todo el mundo en realidad pues, ¿no? que seguramente Bien. muy pronto de repente este Hatsumi Sensei también los llegue a ver
3: Obvio, y ojalá,
0: ojalá. <risa> y ahí nos, nos filmamos llorando <risa> Por lo menos lo intentamos, aportar ese granito de arena. Eh, después llegaremos a la cantidad que llegaremos, eh, pero bueno, nada, hacemos el, el intento y siempre es con, con muchísimo placer porque pues, eh, creo que salimos ganando, eh, por más que no sea económicamente, eh, en todo lo demás que también es muy importante.
1: Sí, sí, eh, todas las charlas siempre han sido muy nutritivas a lo que es, por lo menos hablo de mí, en lo que fue mi formación marcial hasta ahora.
0: Uh -huh. y aparte construir lazos eh, 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 entre, entre Ushus, creo que no, no hay cosa que, no, no tiene precio
2: exactamente, es una de las cosas que también me gusta mucho de, de Buying eh, mm. puedo tener amigos en cualquier parte los tengo muy buenos, con muy lindas experiencias, con muy lindos gestos de amistad que me han demostrado en, en, la, en los viajes que he tenido eh, sobre todo donde he ido más que ha sido a Chile pues.
0: mm. ok, bueno, ya sabes que te esperamos próximamente en Buenos Aires cuando se dé la oportunidad también
2: definitivamente, no te preocupes yo voy a ir a molestarlos un rato cuando esté por allá por sin favor.
0: problema <risa>
3: Así que... algo claro en
2: los restaurantes por si acaso <risa>
0: vamos okay. a
3: tener libres de último <risa>
0: Ahí está. Así que, bueno, eh, nos despedimos con esto. Un saludo enorme. Eh, muchas gracias por estar ahí. Acuérdense que con un like, compartir, suscribirse, eh, nos ayudan a nosotros, ayudan también a los practicantes y practicantes a, a seguir difundiendo eh, un costado de, de la bushing también. Así que, un saludo enorme y nos estamos viendo en el próximo episodio.
3: Hi, 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 hi. ¡Gracias!
2: ¡Nos vemos!